0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Was läuft? Talk. Äh, heute sind wir zu viert. Wir haben Leon, Simon, Vladi und mich, Sergej, heute am Start. Und ähm, heute bin ich sehr aufgeregt für die Folge, weil es ist etwas sehr Nices passiert. Es ist das Ende des Jahres und ähm, wie die letzten Jahre auch, ist nämlich Spotify Rap rausgekommen. Für die, die es nicht können oder kennen, <lacht> ist das ähm, ja, sozusagen einfach ein kleiner Recap von den ganzen Sachen, die man dieses Jahr auf Spotify gehört hat. Für die ganzen Spotify-User, nämlich Genres, äh, wie viele Minuten hat man gehört, welche Artists, welche Songs, was hat man für eine Listening-Habit. Ähm, all diese ganzen Sachen besprechen wir gleich und vergleichen das einfach ein bisschen heute, weil wir sind alle, also alle, die hier heute anwesend sind, sind eher sehr passionate äh, Musik-Enjoyer, würde ich behaupten. Und ähm, heute reden wir einfach gegenseitig, also wir vergleichen einfach die ganzen Sachen miteinander und gucken einfach, wer hat am meisten gehört, wer hat den schlechtesten Musiktaste. Wir bewerten <lacht> unsere Musiktaste und ähm, ja, und reden auch tatsächlich generell über das Jahr. Also auch über Spotify Rap hinaus reden wir einfach über unsere Lieblingsartists, Alben und Songs, ne, außerhalb der Statistik. Ähm, einfach Sachen, die uns am meisten geprägt haben dieses Jahr, die wir am meisten gefühlt haben. Und ja, heute ist einfach so ein chilliger Talk. Wir reden einfach wie, warum, was und ja. Oh, yeah. Erstmal. Erstmal, wie geht's euch heute, Jungs? Wie hyped seid ihr auf diese Folge? Sehr hyped. Mir geht's nicht sehr
1: gut, aber mir geht's sehr hyped.
0: Auch ein kleiner Disclaimer, Simon ist auch ein klein wenig krank, also... Ne, der BD muss sich ein bisschen durchstruggeln durch die Folge, aber er ist so ein Ehrenmann, dass er trotzdem dabei ist. Bisschen schön. Er wurde nicht gezogen. doch.
2: Was <lacht> hast nämlich nicht einen Satz.
0: Ja, safe. Also, äh... Es gibt viele Statistiken, man kann gefühlt mit egal welche anfangen, aber ich dachte mir als erstes, reden wir einfach ein bisschen über generell die Genres, die wir gehört haben dieses Jahr. Und ähm, da hat man ja auch so eine Übersicht gehabt, wo man seine Top 5 Genres sich angucken konnte. Und ähm, da würde mich auf jeden Fall interessieren, äh, bei dir Leon, was so das Meistgehörste war bei dir? Äh, also einfach von 1 bis 5 kannst du ganz kurz erklären, wie und warum. Tatsächlich
1: ja. ist das erste bei mir German Hip-Hop. Wobei dieses Jahr eigentlich sehr, sehr, sehr viel weniger Deutschrap als sonst war. Deswegen habe mich das ein bisschen gewundert. Danach Rap. Das ist eigentlich gefühlt immer bei mir auf Platz 1 oder 2 oder 3.
2: Hast du es auf Englisch? Ja. Okay. German sagen,
1: ist ein englisches äh, Wort.
0: Bei mir steht halt deutscher
1: Ja,
2: naja, ja, bei mir auch, deswegen.
1: Dann Pop. Dann UK Hip-Hop. Auch, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so weit oben ist. Also Die haben das ja diesmal nicht ganz so kleinschrittig gemacht. Finde ich eigentlich auch gut. Und Pop-Rap. Also was bei mir ein bisschen neu ist, ist Pop. Dass es dieses Jahr etwas mehr dabei ist als sonst, weil ich viele so ältere 2010er Pop-Songs wieder gehört habe. Das ist eigentlich auch ziemlich cool gewesen. Und
0: sonst eigentlich alles wie immer. Einfach nur verschiedenste äh, Genres und Subgenres von Rap eigentlich. Ja. Man muss auch sagen, ich finde es ganz okay, wenn man noch irgendwie deutschen Rap oder Pop-Rap unterscheidet, weil das kann man ja noch wenigstens vom Sound her noch verstehen. Damals war es ja wirklich so German Hip-Hop, äh Hip-Hop, Rap, das sind drei Sachen, die einfach irgendwie nichts sagen sind. Also gegenüber der Musik. So also deutsch rap kann ja auch ganz normaler Rap sein, aber es kann auch gefühlt, keine Ahnung, es kann alles mögliche sein. Es ist einfach nur Deutsch. Finde ich mal irgendwie blöd, wenn man dann so fünfmal genau das gleiche Gefühl da stehen hatte. Ja, aber true. ich finde, wenn man wenigstens so Pop-Rap oder UK-Pop kann ich auch irgendwie noch verstehen, weil das hat ja auch so einen eigenen Vibe und Pop und sowas sowieso, nochmal anders. Ja. Aber ich glaube, das liegt bei uns allen an einem gewissen Artist, zu dem wir auch gleich kommen. Ja, auch <lacht> da ein bisschen gepusht. Hat Kleines Foreshadowing. Stas. Kleines Foreshadowing. Wobei ich glaube, jeder, der das, der den Podcast hört, weiß ja eh Bescheid. Äh, Vladi, was waren deine Top 5 für yes. Genres?
2: Also äh, Platz 1 bei mir äh, Rap, also ganz klassisch eigentlich. Platz 2 deutscher Hip-Hop. Ähm, dann Platz 3, was mich ein bisschen überrascht hat, wieso das so weit oben ist, äh, aber russischer Hip-Hop. Ähm, hm. Ja, genau, höre ich halt ab und zu. Ist es, weil du Russe bist? Vielleicht, vielleicht. Und äh, Platz 4, Underground Hip-Hop. Ähm, genau, Alter. und Platz 5, wegen dem gemeinsamen Nenner hier in dieser Runde, Pop.
0: Ah, da hat sich auch noch bei dir reingesneakt. Ja. Ah, krass, Underground hip Underground Hip-Hop auch, oder was?
2: Ja, ja, anscheinend. Also warte mal,
0: ihr habt Rap da stehen und nicht Hip-Hop, Ja, Hip -Hop, genau, ne? ich hab
2: einfach nur Rap da stehen. Ja.
0: Okay. Simon.
2: Ja.
3: Äh, kommen wir zu dir. Was, wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir ist auf Platz 1 Rap tatsächlich. Auf Platz 2 ist auch Underground Hip-Hop. <lacht> auf Platz 3 ist Indie, R&B. Oh, shit. Ja, auf Platz 4 auch halt Pop. Und auf 5 EDM. So.
1: Alter.
0: Mutterficker hat Skrillex in ich, 2000
3: wollte, 2000. ich wollte auch sagen,
1: Skrillex Enjoyer.
3: <lacht> Aber <lacht> ich muss sagen, also äh, von dem, zumindest wie das bei mir war, von den Genres, ist es einfach viel besser als die letzten Jahre. Weil die letzten Jahre war es halt, wie du schon gesagt hast, so richtig kleinschrittig unterteilt. Wenn du Rap gehört hast, hattest du äh, Indie-Rap, Rap, Rap Hip-Hop, Pop, Pop, Deep Hip, Rap, Pop. Deep German, deep German Hip Hop. hatte ich. Alter, zum <lacht>
0: Glück. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr.
3: Hoffe ich. Ja, weil es ergibt auch gar keinen Sinn. Weiß nicht mal, was das ist bis Die heute.
0: Sire fans <lacht> The shit deep. Ja, könnte vielleicht echt sein. Und bei dir? Aber du hast ja Indie RB. Indie RB, ja. Also dann weiß ich, warum das da bei dir ist, glaube ich. Aber dazu kommen wir natürlich auch später. Wer hätte es gedacht? <lacht> äh... Bei mir, ich habe euch ja gerade gefragt, warum bei jedem von euch Rap steht, weil bei mir steht Platz 1 Hip-Hop. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, also okay. was, was ist da jetzt der Unterschied? Verstehe ich irgendwie nicht. Vielleicht, also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist bei mir Platz 1 Hip-Hop. Platz 2 auch deutscher Hip-Hop. Platz 3 Pop. Platz 4 ist äh, bei mir Rock. Ich glaube, die machen auch wirklich jede Art von Metal oder Rock, packen die einfach in Rock rein. Und äh, Platz 5 ist tatsächlich jugoslawischer Rock. <lacht> <lacht> weil du aus Jugoslawien kommst. Vielleicht?
1: Also in meinem Kopf ist Hip-Hop mehr so etwas oldschool und Rap bisschen so.
0: Das habe ich auch gedacht, weil ich habe ja auch ein paar Artists gehört, die vielleicht eher in die Richtung so Musik machen.
1: Also
2: da hat Rap das vielleicht auch ein bisschen gecarried. So. Rap ist für mich immer, so wenn man das hört, immer ein bisschen lyrischer, weißt du, so, wo, wo, wo mehr auf den Text geachtet wird und Hip-Hop mehr so auf den Vibe an sich. Uh. Ist das andersrum?
0: Dass die Hip Hop sind so diese Tupac und Biggie Beats aus den
2: 90ern und so
3: diese ja ja aber Dun das heißt ja nicht Beats dass es das das
2: Fokus auf lyrisch so ist weißt du ja. Ja. ja ist es aber ja aber so. wenn du dir du zum
3: Beispiel das ist ja nicht Hip Hop das ist Rap und die Texte sind horrendous. also <lacht> du sagst Travis ja viel ja, halt. ich
0: ja zu Young Thug und Travis und Gunna dass das Rap ist und nicht Hip Hop
3: ja Hip -Hop
1: okay ja ja, ja, doch, ja ja doch das ist auch ja zeitmäßig unterteilen doch, dass quasi Hip Hop oldschool, School dieser
2: Old school ja. Vibe ist ja, da könntet ja. ihr natürlich recht haben,
0: ja. Ja, okay, aber man, man merkt schon mal, wir haben, was die Genres angeht, ungefähr den gleichen Taste, ja. Wir haben ein paar Sachen, äh, die minimal anders sind, aber dazu können wir auch gleich... Das wird sich mit Sicherheit nicht weiter fortsetzen, dieser Trend. Das glaube ich auch nicht. Äh, kommen wir zu dem nächsten interessanten Stat, und zwar die gehörten Minuten. Ist immer so eine Sache, womit Leute gerne flexen, wie sehr sie irgendwas gehört haben.
2: Oh nein. Ähm,
0: da würde ich auch gerne einfach in die Runde fragen, keine Ahnung, angefangen mit Simon. Wie viel hast du dieses Jahr gehört? Und was denkst du, das geht doch für jeden die Frage, wann war so die Zeit, wo du am meisten gehört hast? Wo, welche Zeit hat sich dieses Jahr für dich so angefühlt, wo du gefühlt 20 Stunden am Tag irgendwie Musik gehört hast, falls du sowas hattest?
3: Äh, ja, also ich habe 42.000 Minuten ungefähr. Und das ist weniger als die letzten Jahre tatsächlich. Das ist... Liegt aber wahrscheinlich halt daran, weil ich Anfang des Jahres nicht so viel gehört habe. Beziehungsweise, letztes Jahr habe ich sehr viele alte Sachen gehört. Und dieses Jahr hatte ich dann irgendwie gar keine Musik oder gar nichts, was ich so hören konnte. Äh, und hatte dann auch irgendwie nicht so Lust auf Musik. Und Ende des Jahres hat sich dann halt äh, übelst gestiegen. Ich würde sogar wetten, dass... So die zweite Hälfte des Jahres, dass da eher so Richtung 30.000 Minuten ging und der erste Hälfte des Jahres nur so 10.000 äh, Minuten, weil ich da schon echt das ist krass. also krass viel mehr Musik dann gehört habe. Ich habe auch nicht so verfolgt, so wer was rausgebracht hat und das hat erst so die letzten Monate äh, angefangen, wo ich dann auch angefangen habe, dann die äh, Alben nachträglich zu hören. Plus das Konzert, ne? also das muss man auch sagen. Da war man dann ja auch halt. Also, wir waren auf dem Kendrick Lamar Konzert. Dieses Jahr und. Äh, oh, Baby. Da ja, habe ich dann auch sehr, sehr viel Musik davor gehört. Einfach, um mich ein bisschen zu. Äh, vorzubereiten.
0: Vorzubereiten, ja. Ja, ist auch immer so eine Sache. Das, das hängt auch immer von den Real-Life-Events ab, was man gerade so hört. Aber ja, okay, dann wissen wir ja Bescheid, wie es bei dir aussieht. Äh, Vladi, wie sieht's bei dir aus?
2: Also, ich hatte äh, wahrscheinlich am wenigsten, oder nicht wahrscheinlich, aber es ist am wenigsten hier in der Runde 38.187 äh, Minuten. Oh. Ähm, bei mir war es aber auch so ähnlich wie bei Simon, dass ich, ich habe da vom Gefühl her, habe ich im, im zweiten Halbjahr viel mehr gehört. Ähm, vor allem jetzt die letzten Wochen, da ich äh, kurz Schleichwerbung Airpods habe, macht das viel angenehmer oder viel leichter, einfach so nebenbei Musik zu hören, was vorher vielleicht nicht so der Fall war. Und, ähm, ja, tagsüber ist halt auch so die Sache, so manchmal beim Arbeiten kann ich nicht wirklich Musik hören, wenn man, wenn ich mich irgendwie konzentrieren muss oder so, manchmal lenkt das ein bisschen ab. Ähm, ja genau, aber 38.000 Minuten ist stable. Ist jetzt nicht mein stärkstes Jahr, aber, ja, ich, ich, Warte ich hab stark das Gefühl, dass Tendenz nach oben geht.
0: Warte mal. Warum, aber was heißt das mit diesen AirPods? Also hattest du einfach andere Ko in ihr Kopfhörer, die nicht gut waren, ja, ja. warum? ich
2: hatte einfach diese Kabel gebunden, die nicht schlecht sind, aber irgendwie, äh, ich, also ich weiß auch nicht, wie viel das ausmacht, ne? Aber ich habe das Gefühl, so dass man die viel einfach, äh, viel einfach irgendwie drin haben lassen kann und dann durch die Wohnung gehen kann, ohne dass du immer dein Handy dabei haben musst und dein, dieses Kabel die ganze Zeit rumfliegt äh, rum, äh, und so, ne? Ähm, dass es ja, das okay, ein bisschen okay. angenehmer macht,
0: so. Ja, das ist understandable. Ja. Ja, okay, nice. Äh, Leon, wie sieht es denn bei dir aus? Ich weiß, du bist ja bekannt, äh, bekannt dafür, dass du sehr, 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 sehr viele Minuten machst und sehr, sehr viel Musik hörst. Wach oder im Pen äh, ist immer so eine <lacht> Sache bei dir, aber sag an. Dafür Frage, bin ich bekannt, das gewesen. ist wahr. Das
1: liegt natürlich auch nur daran, dass ich schon länger Airpods besitze. Nee, ich habe <lacht> äh, 106.000 Minuten, das ist... Im Vergleich zu den letzten Jahren, glaube ich, deutlich weniger als sonst, weil ich mir zumindest mal zu vielen Zeiten abgewöhnt habe, jedes Mal beim Pennen Musik zu hören. Also du hast schon recht, ich höre immer sehr viel. Manchmal läuft quasi die ganze Nacht durch irgendwas, was ich angemacht habe und dann wache ich auf und dann... Also meistens, wenn ich aufwache, ist die Musik aus, aber so über die Nacht läuft das halt dann ein bisschen durch. Und ähm, ich habe mir das abgewöhnt. So das erste halbe Jahr habe ich das, glaube ich, gar nicht mehr gemacht. Und dann irgendwann habe ich es wieder angefangen. Also ich wollte mal ausprobieren, ob, das, ob mein Schlaf dadurch besser wird oder so. Ich finde, ich habe keinen großen ja, Unterschied okay. gemerkt. Aber das aber Ding ist halt,
0: ich fühle das aber auch, weil ich mache das auch ab und zu. Jetzt nicht wirklich oft, aber manchmal, wenn man irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wenn man in so einem chilligen Vibe ist man will einpennen, dann macht man sich halt so, einen, so eine Playlist an, die so dem Mut entspricht und dann lässt man die halt laufen. Ich mag es natürlich auch nicht, weil wir sind ja, glaube ich, alle auch so ein bisschen kleine Stat-Freaks, was sowas angeht. Ne? Man will sich halt auch nicht so das kaputt machen lassen, dass da jetzt irgend so ein random Song, den du gefühlt wach noch nie gehört hast, irgendwie in deinen Top-Songs ist. Aber Dazu später mehr. Ich mache mir trotzdem mehr. dann irgendeine Playlist an oder so. Ne? Eine Playlist kann man ja machen. Dann sammelst du halt irgendwelche Minuten, wo du jetzt nicht aktiv hörst, aber an sich läuft wenigstens immer ein anderer Song und jetzt nicht einer 100 Mal oder so. Also ich sag mal so, ja. ich
1: interessiere mich für die Stats, aber so wichtig sind mir die Stats nicht. So es ist mir wichtiger entspannt einzuschlafen, als ob ich 100.000 oder 200.000 Minuten habe, ist mir dann im Vergleich wirklich egal. Also ist cool zu sehen, aber so deep ist es nicht für mich auf jeden Fall. Was, also ich habe äh, ich ich hab mal nachgeguckt, ich, das Jahr, wo ich am meisten hatte, war 162.000 Minuten. Das war schon crazy. Ich habe das mal irgendwie durchgerechnet. Das waren, glaube ich, irgendwie acht Stunden am Tag. Also, ne? Junge jeden Tag ja. acht Stunden quasi, wenn man das auf den Tag hochrechnet, das ist schon wirklich krank und ähm, ich höre aber auch wirklich viel Musik, ich würde auch sagen, ich habe dieses Jahr eigentlich durchgehend gleich viel Musik gehört mit so kleinen Ausnahmen, also ich glaube so im, keine Ahnung, ganz am Anfang des Jahres habe ich extrem viel Musik gehört, dann hatte ich so einen kleinen Dip, äh, so Anfang Frühling, ich weiß gar nicht mehr genau wieso, aber ich habe so im Kopf, dass ich da eine kurze Zeit nicht so viel Musik gehört habe und dann im Sommer hatte man halt relativ viel zu tun, sage ich mal. Da habe ich dann auch ein bisschen weniger gehört, aber auch eigentlich wie bei den anderen beiden ist es so, zum zwei, die zweite Hälfte des Jahres fühlt sich für mich an, als ob ich da nochmal ein bisschen mehr gehört habe. Ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen dieser Winter-Vibe. Also ich habe das Gefühl, da ist man noch mehr zu Hause und wenn ich zu Hause bin, höre ich eh viel Musik. Gerade abends oder so, wenn man dann im Bett liegt, hört man dann noch ein bisschen eher nochmal so zwei, drei Stunden Musik und macht sonst nichts großartig. Das passiert mir im Sommer eigentlich weniger. Wobei ich eigentlich gerade so in Köln, wenn ich unterwegs bin, höre ich immer mit Airpods Musik. Und da muss ich auch nochmal zu Vladis.com. Also das ist echt krass, man. Also Airpods machen Musik hören einfach mehr accessible. Also du kannst halt, wenn du rausgehst, dieses Airpods reinpacken ist viel, viel einfacher, als so ein Kabel rauszukramen, das dann noch so zu entwirren und so. Das ist einfach dieses... Einfache, deswegen hört man dann halt gerne Musik. Die Qualität ist auch nice. Und ähm, ich weiß nicht, so andere Bluetooth-Kopfhörer, die so auch alleine dieses, du holst die Airpods raus, packst sie in dein Ohr und sind sofort verbunden. Das ist so, das sind diese kleinen Sachen, die für mich AirPods wirklich nochmal, also ich finde echt krass, wie sehr die meinen, ich sag mal, meine, mein Hören beeinflussen, wie sie es nochmal noch leichter machen. Aber sonst habe ich auch viel Musik gehört. Hab so es es hört sich halt
2: dumm an, so, wenn man sagt, weil die jetzt kein Kabel oder so haben, ne? aber ich finde irgendwie, das ist halt so eine, da, also so über die Zeit macht das schon ein bisschen was aus. So vom ja, das Feeling Das macht schon halt mal aber gut vorstellen. Viel ja, aus, weil überleg
1: weil, mal. Du kannst einfach, du musst nicht quasi dein Handy nicht die ganze in der Hosentasche haben und so, wenn du es zum Beispiel rausholst und Kabel da dran ist und dann, keine Ahnung, fällt dir dein Handy hin oder so oder irgendwas, sowas wird halt nie unterbrochen, wenn du AirPods drin hast. Ist klar, ich meine. Ja, ja für die einzelnen Sachen ist es nicht so krass, aber es gibt dann doch schon viele Momente, wo man nicht so im ersten Moment dran denkt, wo es einfach viel, viel, viel entspannter ist, kein Kabel zu haben. Ich meine, es ist obvious, dass es entspannter ist, aber es gibt dann doch mehr Momente, als man so im ersten Moment im Kopf hat.
2: Vor allem, mir ist das auch so oft passiert, dass ich ähm, mit normalen Kopfhörern oder Kabelgebunden in der Wohnung rumgelaufen bin, mit meinem Handy in der Tasche und dann einfach überall an den Türklinken hängen geblieben bin. So nervig. Ja,
0: das das hatte ich tatsächlich auch. Ich habe ja seit einer langen Zeit schon so diese Bluetooth-Kopfhörer, aber die sind halt manchmal im Haus, wenn ich am Staubsong war. Ich will manchmal so laut diese Musik abspielen, dass ich dann einfach mein Headset genommen habe und mit meinem Handy verbunden habe. Mein fucking riesiges Gamer-Headset mit einem richtig dicken Kabel, vergleichsweise halt zum Handy. Und das hing so hart raus, ich konnte damit einfach nicht rumlaufen durchs Haus. Und ich habe es trotzdem gemacht, nur damit ich die Musik noch lauter hören kann, als ich es schon davor getan habe. Also das war echt behindert eigentlich. Kurzer Funfact dazu. machst schon was aus.
1: Ich höre seit, so seit zwei, drei Monaten oder vier, fünf Monaten höre ich übertrieben laut Musik, seit ich, <lacht> seit ich angefangen habe, im Gym Hardstyle zu hören. Habe ich mir irgendwie, also ne, habe ich die dann irgendwann komplett auf volle Lautstärke gemacht. Das habe ich sonst nie gemacht. Und seitdem, ne, wenn ich es zu leise höre, dann fühlt sich es einfach nicht so nice an, auch bei normaler Musik. Und dann seitdem habe ich mir angewöhnt, die Musik zu laut zu hören. Was Krass. echt scheiße ist, aber. Ja. Ich
2: kann die nicht auf volle Lautschecke machen. Das tut bei mir so weh in den Ohren. Irgendwie. Ja, ist
1: auch besser so. Also.
0: Ja. ja, Digga. Also, man muss natürlich aufpassen auf die Ohren. Aber ne? manchmal, manchmal muss es einfach hitten, Digga. Was soll ich sagen? Wenn
1: Initiation
0: läuft, dann oh, geht es ja. nicht anders. Na, bei dem liegt auf jeden Fall. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, am meisten fühle ich das, was Leon gesagt hat. Bei mir habe ich, ich habe äh, 74.000 Minuten. Also auch eigentlich ordentlich viel, weil ich das meiste auch davon wirklich oder fast alles auch aktiv höre. so Und ähm, bei mir war es Anfang des Jahres so und mit dem neuen Weekend-Album und <lacht> verschiedenen anderen Sachen, die da rausgekommen sind, da habe ich wirklich die ersten zwei Monate geisteskrank viel gehört. Dann hat es auch gedippt bei mir im April, Mai. Das lag auch, glaube ich, daran, dass Uni angefangen hat. Und äh, tatsächlich bin ich ja auch oft mit Simon dahin gefahren. Und dann hört man jetzt im Zug, dann, wenn man zusammen natürlich redet, jetzt nicht die ganze Zeit Musik, sondern also ne, äh, chillt einfach so. Und äh, ich glaube, dadurch einfach und in der Zeit gab es halt so einen Dip bei mir. Und ähm, jetzt mit dem neuen Semester, mit dem Wintersemester, da hat es nochmal wirklich komplett so einen Peak erreicht, weil ich irgendwie fünf Stunden am Tag weil ich so gottlos pendeln musste, habe ich einfach ausschließlich nur Musik gehört und das war halt ein bisschen so der Carry durch die Zeit. Und vor allem, wenn man dann noch abends irgendwie ein bisschen chillt oder irgendwie zockt und nebenbei hört, hatte ich safe Tage, wo ich wirklich sieben, acht Stunden Musik gehört habe an einem Tag in den letzten ein, zwei Monaten. Was ich echt lange nicht hatte. Deswegen auch, also bei mir relativ konsistent, aber trotzdem so die Peaks waren nochmal wirklich next level. Und so das Wenn man es mit den anderen Phasen vergleicht.
2: Das mit dem Arbeitsweg und so, ne, das macht schon einen kranken Unterschied. Das habe ich auch bei mir gemerkt, seitdem ich im Homeoffice bin oder zu 99 Prozent, dass ich einfach diese, wo ich damals irgendwie nach Dortmund oder so gefahren bin, diese zwei, drei Stunden Weg einfach die, wo ich die ganze Zeit nur Musik gehört habe, wenn ich da ja nicht mit jemand anderen geredet habe. So, das hat man einfach nicht mehr. Und, ähm, ja, das ist, also das macht schon einen großen Unterschied, ja. Kurze ja.
1: Zwischenfrage, gib mir mal so ein Mini-Ranking. Was sind die besten Orte, um Musik zu hören? Also zum Beispiel Auto ist bei mir, wo ich habe so gerade drüber nachgedacht, Auto, Musik hören ist so geil, das gibt nichts Besseres ja. als das. Oder ja. halt, wenn man so ja. irgendwie unterwegs ist, spazieren und dann mit Kopfhörern drin ist, auch noch geil aber ich schwör's dir also jeder Song hittet doch mal viel viel krasser wenn man im Auto ist.
2: Ohne Witz, Auto nachts und dann Drake and Drive, ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht> <Hey. lacht> Weil aber generell einfach nachts im Auto Musik hören, so egal ob man jetzt irgendwo hinfährt oder einfach nur rumfährt, was man natürlich nicht machen sollte, ne, Umwelt und so, aber es hittet einfach anders.
0: Was ist das für eine Aussage? <lacht> Wenn Autofahren ich Drake steht, höre, ey. dann fahre ich im Kreis von mir aus, um den Block. Nein, ja. Aber nein, nee, also, ich also, ich, wenn du
1: Drake hab, hörst, gehst du bescheuert. Ja. Denk ich ich habe
0: dieses Jahr das Privileg gehabt, äh, auch mit unserem neuen Auto zu fahren. Ja, Das Ding ist, wenn ich das Auto fahre, was ich normalerweise fahre, zum Beispiel zu Vladi oder so, muss ich halt meine äh, JBL-Box haben, um die Musik zu hören. Und es ist trotzdem nice, aber es ist natürlich nicht dieses Full-Feeling. Man kann es ja halt nicht komplett laut machen, wie man Zeit halt kennt in so einem Auto. Und äh, als ich dann meine Eltern äh, zum Kölner Flughafen gefahren habe und auch abgeholt habe. Also zweimal jeweils drei Stunden hin und her fahren. Ähm, das war sehr nice, weil die haben mich da auch, wo die im Auto waren, Musik spielen lassen. Und vor allem, wenn ich, als ich alleine war und auch mit denen, was auch nicht viel anders, habe ich so laut diese Scheiße gespielt. Das war wirklich geisteskrank. Und darüber so über die Autobahn so an einem frühen Abend nach Hause zu fahren, das war wirklich... Eins meiner Highlights gefühlt. Ich bin, ich würde einfach freiwillig dahin gefahren, nur ja. für diese Musiksession. Ich sag's das euch macht auch, schon sehr viel
1: aus. eine Sache, die auch, die, die man gar nicht so bedenkt, man hat währenddessen nichts Besseres zu tun, als Musik zu hören. Also es ist dieses, man kann sich komplett aufs Autofahren konzentrieren und irgendwann ist ja sowieso, Autofahren verbraucht nicht quasi deine komplette Aufmerksamkeit. Das heißt, du kannst easy nebenbei die ganze Zeit Musik hören und du kannst quasi mehr geht eh nicht, du kannst nicht noch nebenbei noch irgendwas machen, weil du dich aufs Autofahren konzentrieren musst, aber dieses Musikhören ist noch genau die eine Sache, die noch mit rein kann und dadurch kann man dann halt das genießen, wenn du zum Beispiel zu Hause im Bett sitzt oder so, dann kannst du nochmal eben, keine Ahnung, dir was zu essen machen und bla und dann auf einmal achtest du gar nicht mehr so krass auf die Musik, deswegen ist beim Autofahren, finde ich, das nochmal deutlich hittet nochmal mehr ja. und natürlich du hast einfach bessere Boxen als meistens, wenn du zu
3: Hause bist oder so. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Autofahren, also da höre ich dann immer Musik, die zum Autofahren passt, sage ich jetzt einfach mal, aber ich höre nicht aktiv ein Album, das ich mir vorher, sage ich, jetzt mal rausgesucht habe, was ich jetzt unbedingt hören will, Sondern ich, mache einfach eine Playlist an und was ich mir jetzt angewöhnt habe, so die letzten Wochen... Leute, die eine Car-Playlist haben, sind komisch. <lacht> <lacht> äh, was ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe tatsächlich, war, wenn ich, dass ich halt wirklich spazieren gehe und dann ein Album höre. Oder mich irgendwo hinstelle und dann ein Album heraus. Und Besten das ist aktiv, dann Musikern, also nochmal anders. Und das feiere ich, also das habe ich jetzt so lieben. Äh, für mich entdeckt, lieben gelernt, ja.
0: Na, ist so wirklich ja. underrated, ja. Aber dazu kommen wir auch noch später, wenn wir ein bisschen noch darüber reden. Auf jeden Fall, wir haben ja jetzt schon die paar Sachen abgedeckt, über die wir reden wollten, aber jetzt kommen wir natürlich zu den main zwei punkten von dem Spotify-Rap, nämlich die Top-Songs und die Top-Künstler innen. Und... Ähm, Fangen wir einfach mal, womit wollt, womit wollt ihr lieber anfangen? Mit den Künstlern oder mit den Songs? Du was fängst Songs jetzt mit den
1: Künstlern an. Also das Ding ist, guck mal, ich finde Künstler interessanter, aber theoretisch sind Songs halt noch ein bisschen spezifischer. Und deswegen entweder wir... Ich würde sagen, wir Son fangen mit den Künstlern
0: an, weil die sind auch ein bisschen mehr predictable und gleich bei uns. Aber die Songs sind dann noch mal relativ unterschiedlich. Da kann man noch ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden Fall. Ähm, kann ich gut mit sag mal so... Vladi fängt an und nennt mir seine Top-Künstler von 5 auf 1 bitte. Also, von 5 auf wir, 1. Wir bauen die Spannung auf. Ja? Oh. Oder lass das
3: so machen, dass wir abwechselnd unsere Plätze sagen. Stimmt, wir können abwechselnd Platz
0: 5 sagen, dann Platz 4 und so. Also ja und wir ja, können auch ja, gut das sagen, ist gut. warum wir die gehört haben. Ne? Also welches Album, wenn ihr konkret ein Album gehört habt oder ne? zu welcher Zeit oder irgendwas einfach, warum diese Person in euren Top 5 einfach ein ist. Einfach
2: kurzer Quick Fact.
0: Kurzer Quickie mit Vladi, genau. Richtig. <lacht> Okay, Vladi, fang trotzdem du an. Was ist dein fünf meistgehörter Artist? Mein fünf
2: meistgehörter Artist, bisschen Artists sind Lugati Online, weil die haben dieses Jahr einfach absolut geile EPs rausgebracht und ich habe es gefühlt.
0: Okay, Simon. Also warte, ich lege eine feste Reihenfolge vor, damit ich jetzt nicht jedes Mal sagen muss, wer. Also Vladi, Simon, Leon, ich. Jedes Mal die Reihenfolge.
3: Deep. Bei mir war es Denzel Curry einfach, weil ich hatte mir das neue Album angehört und habe das absolut gefeiert, habe das sehr, sehr oft gehört. Und dann hatte ich auch noch mal Bock auf das alte Album, also Taboo. Hätte ich übelst Bock drauf, habe das auch noch mal tausendmal gehört. Und ich habe mir eine gym playlist jetzt mitgemacht, deswegen ist er bei mir relativ hoch. Ja. Aber es gibt Bloß Tabu. das neue
0: Album hat ja noch einen Peak, weil er das ja als Extended Edition released hat, ne? Mit so ein paar extra Songs, die er dann live mit einer Jazzband performt hat. Also sozusagen eine Soul-Version von seinen Songs vom Album. Yes. Die du ja, glaube ich, auch wirklich absolut geil fandest. Ja. Ich auch. Und das hat für mich auch das ganze Album noch mal besser gemacht. Auf jeden Fall. Aber ja, okay, Leon?
1: Taboo, wirklich ein sehr geiles Album. Und bei mir ist Tory Lanes einzig und allein wegen Alone at Prom. Also ich habe dieses Jahr Alone at Prom für mich entdeckt und habe es absolut viel gehört und habe es absolut geliebt. Und ich glaube, fast auch sonst nichts von Tory Lanes gehört. Was nicht heißt, dass also er jetzt schlecht ist, sondern einfach nur dieses Album ist einfach nur
0: Peak. Ja, okay. Bei mir war es äh, Radiohead, die Band. Ähm, ich habe tatsächlich letztes Jahr angefangen, die zu hören und ähm, habe mir einfach angeguckt, was sind so deren zwei bestbewertete Alben so von den Leuten, die es gehört haben. Hab die halt gehört und das eine hat mich komplett umgehauen. Also das eine war, wurde direkt zu einem meiner Favorite Alben. Ich habe es jetzt auch als Vinyl über meinem Kopf hängen gerade. Okay, Computer heißt das. Ähm, das habe ich übertrieben gefühlt, aber das andere Album, das hieß äh, Kid A, das habe ich tatsächlich gar nicht gefeiert. Also das fand ich total mit irgendwie. Also es hat mich null geflasht. Das war irgendwie viel zu artsy für mich. Ich, kann, aber ich war absolut nicht in dem Mut dafür. Habe das komplett abgeschrieben, das Album. Und dieses Jahr habe ich halt irgendwie eine Phase gehabt, wo ich dann, okay, Computer wieder irgendwie jeden Tag gehört habe. Und dachte mir so, ich gebe jetzt mal dem anderen eine Chance. Weil ich so viel, ich habe einfach gespürt, dass ich mehr bereit war für so ein Album. Und äh, ja, dann hat das auch komplett mit mir Klick gemacht, wenn man so sagen kann und dann habe ich halt beide rauf und runter gehört für so drei, vier Wochen und das hat auf jeden Fall gereicht, um Radio Radiohead meine Top 5 direkt zu packen, ja. Nice. So, jetzt zu den Top 4, let's go.
2: Ja, meine Top 4 ähm, ist Dante, Dante YN, ähm, mainly, weil ich habe anf Anfang diesen Jahres äh, die Single Traps Star entdeckt und komplett tot gehört, gefühlt, weil ich finde den Beat absolut nice. Und dann haben wir uns ja die Tickets für das Konzert geholt. Also ursprünglich wollten Sergei, Leon und ich dahin. Am Ende waren es nur Leon und ich, aber irgendwie kurz nachdem wir diese Tickets geholt haben, obwohl das Konzert noch, ich weiß nicht, irgendwie erst in ein paar Monaten war, drei Monate oder so, habe ich genau zu dem Zeitpunkt, wo wir die geholt haben, richtig viel Dante gehört. Und ja, das ist die Story dahinter.
3: Mhm. Ja, bei mir äh, Platz 4 ist Genevieve. Das äh, halt so, auch so eine R&B-Künstlerin. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Indie R&B bei mir so hoch ist. Äh, ja, aber also ich feiere den Style, weil das ist äh, R&B gemixt mit so ein bisschen Disco, also so 80s Vibe, äh, 70s, 80s Vibe. Das ist schon sehr, sehr nice. Also die habe ich Anfang des Jahres ultra viel gehört. Quasi so, ich würde schätzen, so von diesen 10.000 Minuten, was ich schon vorhin erwähnt habe, so bestimmt Self ein Drittel. Ja. ja, das ist krass.
0: Du hast mir die aber auch empfohlen und äh, ich habe die auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Also mehrere Songs von dir sind auch in meinen Top 100 gelandet dieses Jahr.
1: Ich habe die noch nie gehört, aber klingt echt cool. Also muss ich mir mal reinziehen. Bei mir ist es Drake. Uh, weil also ich fand Honestly Never Mind fand ich ganz geil habe ich relativ also nicht krass viel gehört aber schon ein bisschen ne? außerdem so Drake ist immer irgendwo so also ich habe einzelne Songs immer von Drake relativ viel gehört aber auch uh, If You're Reading This Is Too Late habe ich dieses Jahr nicht entdeckt aber ich habe dieses Jahr das so ja einfach nochmal wieder reingehört habe sehr gefühlt für eine kurze Zeit hab das in so ein paar Wochen sehr sehr viel gehört und wie gesagt dann in Kombination mit Honestly Never Mind ja, okay, ja. und den ganzen einzelnen Fall,
0: Songs. Mein Favorite-Drake-Album. Ja, Das äh, also beste Drake-Album. Das ist Drake -Album. Das vier, äh, Beach House. Das ist ein Duo, also eine Sängerin und ein ja, Typ, der die, ganzen, die ganze Musik macht. Oder vielleicht machen die auch beide die Musik, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich die sehr, sehr viel dieses Jahr gehört. Lag auch daran, dass sie sowas ähnliches wie Lugatio Nein tatsächlich gemacht haben. Die haben ein Album angekündigt und haben das stückweise released. Also alle paar Wochen gab es eine EP mit vier Songs, dann eine mit fünf und dann nochmal das gleiche 4, einmal 5. Einmal das heißt, das Album war relativ groß, 18 Songs, und deren Songs sind meistens 4 bis 5 Minuten. Das heißt, es gab sehr viel Material von denen und da ich halt gefühlt alles davon gefeiert habe, war das Album bei mir sehr lange in der Rotation. Und das hat auf jeden Fall die sehr hart hochgepusht, weil die wirklich. Also, ich habe davon ein paar Songs wirklich in meinen Top 10 dieses Jahr. Und dazu kommen wir natürlich auch noch gleich. Also. Jeden Song mindestens 10, 15 Mal gehört Und die guten sogar noch über 80, 90 Mal Also das war auf jeden Fall Ein krasses Jahr für mich äh, mit denen äh, Ja, genau und Auf geht's Zu Platz 3, würde ich sagen
2: Ja, Platz 3 bei mir Ist der einzig wahre Able, äh, The Weeknd ähm, yes. Ja, also ich habe ich, ich hab, hab denke ich, Weekend Angefangen letztes Jahr zu hören, aber nicht wirklich Und dann dieses Jahr ging es dann richtig los, also ich denke, also stand jetzt habe ich alles von ihm gehört, so und habe ihn jetzt auch vor allem die letzten Wochen sehr krass so entdeckt für mich, Und ähm, was ich da halt feiere und was nicht und ja, es ist sehr nice.
3: Nice. Uh, bei mir auf Platz 3 ist, ja, obviously Kendrick Lamar, sehr ja weit oben, Einfach weil äh, wegen dem Konzert dieses Jahr und weil das Album, was halt dieses Jahr rausgebracht hat, so, also für mich persönlich sehr, sehr geisteskrank war. So, ich, ich habe das ultra gefühlt und ähm, da habe ich dann auch direkt halt Bock bekommen, nochmal die alten Alben zu hören, weil, äh, ja, also er ich glaube, nicht ein Album, was mir nicht gefallen hat. So wirklich, außer vielleicht Untitled, das fand ich nicht so nice. Das wäre, würde ich so auf den letzten Platz, sage ich jetzt mal, zuordnen Aber ansonsten so die alle ist anderen. ist aber auch okay. Ja.
0: Und Untitled ist ja nur die, nur die B-Sides, sage ich mal, von einem anderen Album. Also das sind einfach nur so Songs, die er einfach noch am Start hatte. Ja. Die nicht, zu, die nicht schlecht waren, dass man die nicht releasen sollte, aber die waren noch nicht so, wie Care so Package. krass, dass er jetzt so ein Standard-Kendrick-Klammer-Album macht. Ja. Aber es ist trotzdem besser als das meiste, was andere Leute rausbringen, muss man sagen, lustigerweise. Ja,
3: leider. Äh, aber also äh, er ist einfach leider. ein sehr, sehr krasser Künstler, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, Leon?
0: Apropos
1: krasser Künstler, auf Platz 3 bei mir auch, wie bei Bloody auf Platz 4, Dante. Ähm, <lacht> sehr, sehr ähnlich. Also ich habe bei mir lag es daran, wir waren ja letztes Jahr auf Kreta und da haben wir, nee, war dieses Jahr? Das war dieses Jahr, was laber ich. Dieses, wir waren dieses ja. Jahr auf Kreta. Junge, ich bin komplett lost. Und da hat Vladi äh, OGs angemacht von Dante. Und den habe ich ein bisschen zu sehr gefühlt auf Kreta. <lacht> da ist dann so ein kleiner Meme entstanden. Und dann habe ich da den Song, also hatte ich die ganze Zeit einen Ohrwurm von diesem Song. Dann habe ich so ein paar, so die zwei, drei Main-Songs von ihm gehört. Und äh, dann war es eigentlich wie bei Vladi, dass ich, sobald die, wir die Tickets geholt haben, nachdem ich halt ein paar Songs von ihm sehr gefeiert habe, habe ich dann wirklich jeden Song von welchen, ihm gehört. Habe auch, warte mal,
0: welchen Song hast du denn von ihm gehört? Ich habe das gerade nicht gehört. OGs, oh,
1: dieses, oh, dieses Video, was entstanden ist, wo ich dazu gerappt habe. Ah, also ja, wir hatten ja. ja dieses Mikrofon auf Kreta und dann habe ich einfach auch OGs, auch OGs, auch OGs, auch OGs und das war so ein richtiger Hype-Moment in, äh, in diesem Video, was wir dann, wir haben so einen Kreta-Zusammenschnitt äh, gemacht oder Vladi hat gemacht und ich habe die
0: irgendwie... einfach Leon Remix viel besser
1: Top 1, ja, das Top
2: 1 Leon Momente <lacht>
1: <lacht> okay. auf jeden Fall ja, ich weiß nicht das hatte mir so ein positives Gefühl ausgelöst dass ich es sehr gefühlt habe und dann ne voll, also wie bei Vladi auch und dann habe ich so eine na, quasi so kurz vor dem Konzert habe ich gefühlt gar kein Dante mehr gehört dann musste ich mich wieder so reinfinden, äh, weil ich den so tot gehört habe ja. aber das Konzert war auch sehr geil und danach habe ich dann ganz normal so immer mal wieder Songs von ihm gehört. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Sehr geil. Also wirklich auch ja, nice. einzig und allein dieses Jahr wirklich gehört.
0: Bei mir war es tatsächlich das heißt MF Doom auf Platz 3. Ähm, ein sehr bekannter, ja, wenn man sagen kann, Underground-Rapper. Also er hat sein, sein Sound war auf jeden Fall Underground, aber ich denke mal, er ist mit der bekannteste Underground-Artist aller Zeiten irgendwie. Äh, ich habe letztes Jahr das Album Matt Villainy gehört. Was ja so als kom richtiger Rap-Klassiker so betitelt wurde. Und äh, habe das auch sehr gefühlt. Die Vinyl davon habe ich auch in meinem Zimmer. Aber dieses Jahr ähm, habe ich endlich mich entschieden, weiterzuhören. Und zwar äh, sein Album, was danach kam. M Food heißt das. Äh, und das Album hat ja auch wirklich mal wieder so eine richtige... Also das hat so eine richtige Struktur gehabt. Im Sinne von, dass die Songs eher klassischer aufgebaut haben. Wirklich mit einer Hook. Mit mehreren Parts und sowas. Ähm auf Mad Villainy und bei den meisten MF Doom Songs war halt immer so das Ding, ein Song war meistens nur so ein Part, der eineinhalb Minuten geht, der Beat war krass, der Part war krass und so, aber das war's dann auch. Und davon halt sehr viele Songs. Aber dieses Album, im Food, das hat einfach, jeder Song war so ein Ohrwurm und so ein richtiger Bänger, dass einfach jeder Song von diesem Album in meinen Top 100 dieses Jahr gelandet ist. Das hatte ich wirklich, glaube ich, noch nie gehabt bei einem Album. Selbst bei The Weeknd nicht, wobei wo, es da sehr knapp war. Aber... Das ist ehrlich geisteskrank und ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall dieses Jahr für mich entdeckt. Und ich hoffe, ich werde auf jeden Fall noch mehr von ihm
2: hören. Also, geht also, geht zu Platz 2. Absolut nice. Äh, ja, Platz 2 bei mir ist äh, OG Kimo. Ähm, ihr wisst, ne? ich bin Fan. Yes. <lacht> nee, also, er hat ja dieses Jahr vor allem äh, das Album gedro äh, gedroppt, Mann bei's Hund. Was ich absolut gefeiert habe, weil es einfach ein sehr geilen Style, hat so ein bisschen, hat ein bisschen was von Good Kids, Mad City, vom Storytelling her richtig krass. Äh, Im Vergleich zu anderen Deutschrap-Alben, finde ich. Und äh, ja, ich finde einfach, was, was Deutschrap angeht, ist er einfach Top 1. Ähm, und genau, das hat auch so eine Kettenreaktion ausgelöst, dass ich wieder die alten Sachen gehört habe, die ganze Zeit und so weiter. Und ich höre den eigentlich Klassiker. immer zwischendurch so um, ja. Yes.
3: Um, nice. Also, OG Kimo muss ich einmal ganz kurz zu sagen. Ich bin absolut kein Deutschrap-Fan. Ich habe kaum Deutschrap, aber OG Kimo, das neue Album, das habe ich mir äh, gegeben. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Also, selbst für Leute, die nicht so aktiv Deutschrap hören, ist es eigentlich echt ein, einfach ein gutes Album. Objektiv gesehen. Uh, bei mir Top 2 ist 21 Savage. Einfach, weil äh, ich... Also, 21 Savage ist für mich äh, so jetzt kein Top-Top-Künstler, sag ich mal. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Rapper und äh, die Beats sind immer sehr, sehr geil. Deswegen höre ich ihn immer im Gym. Und wir hatten dieses Jahr äh, eine richtige basketball Street wo wir fast jede Woche Basketball-Spielen gegangen sind. Und da haben... Oder da habe ich dann immer die Playlist von Final Fantasy <lacht> gemacht. Deswegen ist die da dann das immer so. Das ist durch mir auch aufgefallen. Ja. Nein, weil ich höre es halt im Gym. Oder wenn ich generell Sport mache. Und das ist halt einfach so ein sehr, sehr neues Feeling. Und ich denke mal, deswegen ist er auch auf Top äh, auf Platz 2. Ja.
1: Im Gym Na, ne, oder beim Ballen. <lacht> Bei mir ist es Ufo tatsächlich. Ähm, muss man dazu sagen, also bei mir liegt es daran, dass ich sein Album von letztem Jahr, Stay High war das, sehr viel dieses Jahr gehört habe, auch letztes Jahr schon ein bisschen. Aber ich glaube Ufo ist der eine, der sich ein bisschen hochgeschlichen hat, weil ich höre zwar übertrieben viel Ufo und gerade die letzten vier Jahre oder so habe ich richtig, richtig viel Ufo gehört und dieses Jahr auch viel, aber eigentlich gar nicht mal so viel, nur Ufo ist glaube ich der Künstler, bei dem es mir auch am meisten aufgefallen ist zu dem ich am meisten auch eingepennt bin. Also ich hatte so eine ganz komische Phase, wo ich irgendwie zwei Wochen durchgehend nur dieses Album gehört habe und wirklich jeden Abend dieses Album angemacht habe gefühlt. Also das war sehr extrem, dass ich da, also ich habe glaube ich ne, das ist der Künstler, der sich so ein bisschen reingemogelt hat, hat durch dieses, dass ich auch sehr oft beim Schlafen Musik höre. Ähm, wahrscheinlich wäre er sonst ein bisschen weiter unten, aber trotzdem, das Album habe ich also an sich auch trotzdem viel gehört und habe ich auch sehr gefeiert. Aber ich sag mal so, letztes Jahr habe ich es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr gehört. Und,
0: äh Warte mal, okay, ich bin fast ausgetimt gerade <lacht> <lacht> im Discord einfach chillig. Bei mir war gerade alles am okay, ja. Aber trotzdem, Liga, ich meine, Ufo, klar, hochgeschlichen, aber an sich... Kann man nichts ja, ja. falsch machen.
1: Also erst mit Abstand mein meistgehörter Künstler all time. Also das ist, ist jetzt niemand der, bei dem ich traurig bin, dass er so weit oben ist.
0: ja Ja okay, bei mir war es Kendrick Lamar. Ähm, eigentlich genau so, wie Simon es meinte. Als das Album rauskam, einfach dieser Hype, dieses Gefühl, einfach wieder mal so ein Album zu haben, wo man so richtig analysieren muss, geht, worum es da geht und was das für Stories sind und Thematiken und bla bla bla. Plus die Musik an sich war natürlich geisteskrank wie immer. Die Community war, glaube ich, ein bisschen gespalten tatsächlich. Also es gab auch genug Leute, die gesagt haben, es gab viel zu wenige Hits. Ne, ähm, es war jetzt, es lag natürlich auch am Aufbau des Albums. Ne, es ging ja wie so eine, um so eine Therapiesitzung mäßig und ähm, da war es natürlich logischer, dass die Songs eher ein bisschen chilliger sein werden und ein bisschen emotionaler. Ne, Songs, wo man jetzt nicht mitrappen oder mitsingen kann. Aber ich meiner Meinung nach gab es trotzdem mehr als genug von solchen, weil null gab es auf jeden Fall nicht. Ne, es gab wie gesagt einige, wo man das machen konnte. Und trotzdem halt diese emotionalen Intro. Ach, ich will gar nicht das Wort sagen. Introvertierten oder. Äh, keine Ahnung. Also, ihr wisst, was ich meine. So äh, krasse Songs auf jeden Fall. Ähm, ja. Plus das Konzert natürlich. Vorbereitung für das Konzert war einfach nur zwei Wochen lang nichts anderes hören. Ähm, ja. Zwei Wochen jetzt, lang hören. Äh, ja. Sind wir auch schon bei Platz <lacht> 1 angekommen, der, glaube ich, <lacht> bei den meisten gleich ist. Aber wir fangen mal bei Vladimir an, der vielleicht mir, noch was anderes ja. da zu bieten hat.
1: ein Gold und drei. Andere kanadische Künstler <lacht> <lacht> stimmt, Kanada stimmt, for the loss. Kanada
2: ich. ist Platz 1 ähm, Ja, Platz 1 bei mir ist äh, Trommelwirbel äh, Drake, Aubrey Drizzy Drake ähm, Six God Einfach, also Ich habe das Ding ist bei Drake Er hat immer so Singles Die man so entdeckt Nach einer Zeit, die einfach richtig Krass hitten, finde ich und das war bei mir auch der Fall, dass ich manche, manche Singles einfach sehr viel gehört habe. Dann hat er noch dieses Jahr zwei Alben rausgebracht mit äh, Honesty Nevermind und Her Loss, was auch viel dazu beigesteuert hat. Und äh, generell habe ich dieses Jahr sehr, sehr viel uh, Nothing uh, Was The Same gehört von Drake, was ich, meiner Meinung nach ist das sein Nummer 1 Album ähm, oder sein bestes Album. Respectable. Äh, genau, ich finde es einfach sehr nice, äh, weil das hat einfach noch diese alten Drake-Vibes Einfach sehr geil. Ähm, ja. Honesty Nevermind fand ich auch nice. Fand ich abwechslungsreich, vor allem hat hat Vibe. sehr gut. Es, ich, ich, ich fand, es hat sehr gut in den Sommer gepasst. Ja. Ähm, auch was so diese, ne, wenn man abends zum so Auto rumfährt und so, konnte man sich das sehr gut anhören. Ja. Honesty Never, äh, Her Lost habe ich jetzt, ist ja auch nicht so lange her, dass es gedroppt wurde. Habe ich jetzt nicht so viel gehört. Aber edet sich alles ab. Ja, genau.
0: Ja.
3: Ja bei mir auf Platz 1 ist äh, The Weekend. Hätte gedacht. Nee, äh, aber er hat dieses Jahr halt äh, ein Album rausgebracht, was ich vom Konzept her einfach so geil fand. Also äh, Dawn FM. Was quasi halt so aufgebaut ist, wie so ein Radiosender. Äh, nur okay, warte, ich lasse das Serge gleich sagen. Also halt, wie das aufgebaut ist und so weiter, weil er kann das am besten sagen. Natürlich. Aber, äh, nee, so, ich habe das Album komplett gefeiert, ich hatte dann natürlich Bock auf die alten The Weeknd-Lieder, hab mir eine Playlist gemacht, und die habe ich dieses Jahr zwischendurch immer so häufig gehört, immer wenn ich im Mut war, und ich finde, The Weekend kann man sehr, sehr geil hören, wenn man zu Hause ist und irgendwie aufhört oder so, weil es einfach, also... Gerade so diese Popsongs. Plus Autofahren mit The Weeknd ist auch noch mal anders, anders geil. Ja, Alles Fakten. Alles mit The Weeknd
1: ist geil. Und auch deswegen ist er bei mir genauso auf Platz 1. Vor allem bei mir auch mit <lacht> sehr, sehr, sehr krassem Abstand. Also ich habe mal nachgeguckt. Wir benutzen ja alle diese Spotty Stats App. Ne? Für die, die es nicht wissen, da trackt er quasi einfach alles, was du hörst und zeigt dir das schön in Stats, in Nummern einmal an. Und äh, ich habe, also The Weekend habe ich 12.000 Minuten gehört, das wird ja mir auch angezeigt, irgendwie in den 0,05% Listener dieses Jahr. Und mein Platz 2 laut Statistik wäre Drake mit irgendwie knapp über 3.000, also viermal mehr The Weekend als, als jeden anderen Künstler, habe ich gehört dieses Jahr. Ich habe letztes das Jahr. Das ist echt krass. Also, <lacht> ja, das ist echt krass. Aber so fühlt sich das Jahr auch an. Also ich. Äh, das ist schon gut repräsentiert. Also ich habe letztes Jahr dank Sergej angefangen, aktiver The Weeknd zu hören. Da, also ich bin durch Starboy letztes Jahr reingekommen, so The Weeknd auch wirklich zu hören und nicht nur so ein paar Songs, die man aus dem Radio kennt oder so, die man mal irgendwo aufgeschnappt hat. Also Reminder zum Beispiel habe ich auch schon ewig viel gehört. Aber also, ne, so, ich habe nie The Weeknd aktiv gehört, sondern einfach ein paar von seinen Songs. Und letztes Jahr hat sich das geändert. Also ich habe auch schon letztes Jahr sehr, sehr viel The Weeknd gehört. Da war der, glaube ich, auch in meinen Top 2, 3 Künstlern, irgendwie so. Aber dieses Jahr dann deutlich, deutlich mehr und auch das ganze Jahr über. Also es war, glaube ich, auch letztes Jahr nur so Ende des Jahres. Und dann ist dieses Jahr auch mit Dawn FM angefangen, habe ich sehr gefühlt. Dann habe ich die ganzen Alben, die ich sowieso schon gefeiert habe, gehört. Und dann so zum Ende des Jahres habe ich auch noch mal alles aufgeholt, was ich so nie gehört hatte von The Weekend und äh, ja, mittlerweile feiere ich wirklich jeden Song, würde ich mal behaupten. Klar, es gibt ein paar, die nicht so geil sind, aber es ne, ist schon, ich sag mal, der Künstler mit der höchsten Qualitätsdichte, wenn es um meinen Geschmack geht, sag ich mal. Also es gibt wenige Künstler, wo ich so, so viele Songs auch wirklich sehr gerne hören würde. Und äh, ja, was auch noch ein bisschen dazu kommt, ist, dass ich quasi dadurch, dass ich ihn so krass feiere, immer wenn ich nicht wusste, was ich anmachen soll, habe ich The Weeknd gehört und... Äh, ja, wenn ich ihn sowieso schon extrem viel und gerne gehört habe und dann noch quasi immer dann, wenn ich auch nicht wusste, was ich hören soll, äh, kommt das halt dann auch zusammen. Ja, da, ich halt also
0: ich muss ehrlich sagen, ich fühle einfach alles, was ihr da gesagt habt. Natürlich ist er bei mir auch Platz 1. Äh, ich bin gefühlt der größte weekend Meet rider so, Deswegen <lacht> so auch zu Hause oder wenn ich keinen Plan habe, was ich hören soll oder im Auto oder im Gym oder was weiß ich, selbst im Gym, Digga, was gar keinen Sinn ergibt. Habe ich den immer angemacht. Und ähm, zu dem Album komme ich gleich, wenn wir über unsere Lieblingsalbum des Jahres reden, da erkläre ich das kurz, was Simon meinte. Aber ja, auf jeden Fall, da muss ich auch nichts hinzufügen. The Weeknd auf jeden Fall Platz
2: 1. Sehr geil, und, hat uns ähm, einfach so gegasslighted, The Weeknd zu feiern, ne? Und es hat <lacht> funktioniert.
0: Zum Glück. Bei dir war es auch Top 3, bei den anderen ja. Platz 1. Ich liebe es. Also ich ähm, muss auch sagen,
2: ja. ganz kurz bei The Weeknd, äh, so wirklich bewusst aktiv habe ich das erste Mal ein Lied gehört, äh, bei Blinding Lights und Save Your Tears, so. Und, ähm, ja, der Rest kam dann halt so mit der Zeit, ja. The
1: rest is history. Kurzer
2: ja,
0: Funfact. Krass. Es gibt keinen, der den hatet. Ähm, ja, genau. Äh, bevor wir jetzt über unsere Songs reden, würde ich einfach sagen, wir haben uns ja alle ein bisschen vorbereitet und generell auch über unsere Favorite Artists nochmal nachgedacht. Also auch eine kleine erweiterte Eventuell hat jeder von euch um die 10 Artists äh, gesammelt. Und ähm, da würde ich kurz sagen, dass ihr einfach kurz, ja, Shoutout klingt blöd, aber einfach mal kurz auch erwähnen, welche fünf Artists wir, außer diesen fünf, die wir jetzt schon gehört haben, oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Top 10, wo nicht alle aus eurer Top 5 am Start sind. Ähm, einfach mal kurz ne, erwähnen, was ihr noch so für Artists äh, dieses Jahr sehr gefühlt habt. Und ähm, ja, also einfach ganz kurz halten, aber Hauptsache man erwähnt die noch, weil es gibt natürlich viel mehr als nur fünf Artists. Ja. Äh, ja, Simon, sag du einfach
3: mal. Also ja, okay. Uh, also die Artists, die jetzt nicht in meiner Liste waren, die ich dieses Jahr aber trotzdem stark fand, waren auf jeden Fall uh, Joey Bellis, der hat dieses Jahr ein sehr nice Album rausgebracht, ja. uh, Jit auf jeden Fall auch, ein sehr nice Album rausgebracht, Metro Boomin, genauso, jetzt quasi so kurz vor knapp, uh, ich glaube, das ist jetzt nicht mal eine Woche alt, das Album, aber das Album ist sehr, sehr, sehr geil. Also hat sehr, sehr viele geile äh, Songs. Auch vom Aufbau, mhm. einfach vom Feeling. Ein sehr nice Album. Und äh, da wo mir das Herz aufgegangen ist, wo ich mich, äh, also wo, wo ich traurig finde, dass sie nicht unter der Top 5 sind, ist Swedish House Mafia. Ich war größter Swedish House Mafia-Fan damals und die haben quasi jetzt ein Comeback gemacht und dieses Jahr ein Album rausgebracht. Was also ich aber tatsächlich nicht so viel gehört habe, weil das eigentlich nicht so zu dem Liedern so passt, die ich jetzt, also Genres passt, die ich jetzt mittlerweile halt höre. Das heißt, das Ihr ist. Wie heißt
1: nochmal dieser eine Song, den man kennt von
3: denen? Don't you worry, child. Don't you worry, oh, child. Yeah. Aber die haben Damals dieses Jahr ja halt auch, auch äh, ein Lied mit Travis Scott gemacht, also Turn on the Lights. Auch. Nee. Warte. Habe ich nicht gehört jetzt wir
0: Song Turn Off the Lights mit Future und Turn das war von diesem Turn Fred Again
3: Turn Off the Lights mit Future war das nicht mit Travis Scott da war perfekt. das Original es war das Original von dem Song
0: mit diesem Fred Again und dann haben die davon nochmal einen ein Remix gemacht
3: ja das, das kann sein ja
0: weil das kam ich, aber ist auch egal die waren auf jeden Fall da drauf das weiß ich auch noch ja und,
3: das war ja. eigentlich auch ein sehr sehr Lied. so wie gesagt so ich habe die eigentlich sehr sehr gefühlt damals und äh, ich glaube, so das Erste, was ich noch mache, nachdem wir diesen Podcast zu Ende gemacht haben, ist, das Album noch mal hören. Angeblich.
0: <lacht> <lacht> also ja, Leon, was waren deine äh, ja, zusätzlichen Artists, die du noch hinzufügen würdest auf die Liste hier?
1: Ja, also ganz knapp verpasst Kendrick auf jeden Fall. Also ich denke mal, der ist wahrscheinlich auch der, der noch am ehesten reingerutscht wäre, wenn ich nicht UFO die ganze Zeit beim Schlafen gehört hätte. Ähm, ja. Aber die Gründe habt ihr alle sowieso schon gesagt ähm, Bei mir ist es nicht ganz so extrem Weil ich oft Musik nicht höre Und dabei gleichzeitig auf die Lyrics achte So ganz extrem Deswegen manchmal äh, Höre ich halt Kendrick dann so nebenbei Und teilweise also Ein paar Kendrick-Songs kann man sich gut nebenbei geben Aber es gibt auch so ein paar Songs, die man aktiv hören muss Damit sie auch wirklich geil sind Deswegen ist er bei mir nicht ganz so hoch wie bei
0: also euch sag das mal nochmal, man hört sich gerade nicht richtig Sag nochmal Nach Kendrick
1: Ich glaube man hat mich ja eh gehört im, äh, in der Aufnahme, also sage ich es ja einfach nicht nochmal. <lacht> man hört einfach nichts. Ja, auf jeden Fall, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich, ich rede einfach weiter, weil man hört mich ja ganz normal in der Aufnahme. Ja, ja. Und ähm, dann kommt dazu noch äh, Future. Future habe ich sehr viel gehört. Also sein Album habe ich gehört, das war cool. Da waren ein paar Banger drauf. Ich habe jetzt nicht das ganze Album gefühlt, aber ein paar Songs auf jeden Fall. Und dann noch so so einzelne Songs, also Future war bei mir dieses Jahr so ein bisschen so, ne, viele Banger, die ich auch von den letzten Jahren einfach nicht so gehört habe, habe ich dieses Jahr gehört, aber jetzt kein Album oder kein, keine Songs, die miteinander zu tun haben, aber so viele einzelne Songs sehr, sehr gefeiert, dann 21 Savage äh, ist auf jeden Fall auch noch viel drin gewesen, habe ich sehr gefeiert, auch auf vielen äh, Alben so vertreten gewesen als Feature oder so, sehr, sehr viel gehört, Metro Boomin eigentlich auch, wie Simon gesagt hat. Ich habe sogar eine Phase gehabt, wo ich Not All Heroes Wear Capes sehr, sehr viel gehört habe. Das ist auch eins meiner Favorite Alben All Time, würde ich mal sagen. Ähm, da hatte ich dieses Jahr so eine kurze Phase und dann noch mit dem Album, was jetzt rauskam und mit äh, Savage Mode 2, was ich auch ein bisschen noch gehört habe, sehr, sehr vertreten gewesen und ein kleiner, kleiner Shoutout noch an äh, Jan Kaffer und Kitschike Fendi, die ich auch tatsächlich relativ viel gehört habe und ähm, also ich höre die immer viel, aber so das war, dieses Jahr war halt eben nicht so rap lastig sage ich mal und die sind dann trotzdem noch relativ weit oben vertreten gewesen, was eigentlich sonst äh, okay, wenig deutsche Fall
0: Künstler geschafft haben. <lacht> auf jeden Fall eine respectable Liste von dir. Also würde ich auf jeden Fall alles zustimmen, weil so Future, das Album fand ich jetzt nicht so heftig dieses Jahr, war an sich niceer Typ einfach. Um, ich mache einfach ein wildcard movie ich nehme mich nicht als letzter. Ich sage jetzt einfach, bevor Vladimir. Oh nein! Also, ich würde zu meinen Artists noch hinzufügen: auf jeden Fall um, BRZ ist ja. Weil den, das haben wir alle noch nicht erwähnt. Da waren wir auch auf dem Konzert tatsächlich. Leon, Simon, äh, Leon, Vladimir und ich. Äh, und das war auch mit das Konzert mit der krassesten Energie aller Zeiten, glaube ich. Um, also, BRZ auf jeden Fall eine Honorable Menschen. OG Kimo. Vladis äh, lieblings Habe ich auch gefeiert. Ich muss sagen, man bei Sund einfach Top 3 Deutsche bei einem All Time. Mehr muss man dazu einfach nicht sagen. Der, jeder, der es gehört hat, weiß einfach Bescheid. Selbst wenn man es nicht so feiert, man weiß, warum andere es so feiern. Lugatio 9 auch. Ne, ähm, die sind auch, glaube ich, bei mir Platz 6 dieses Jahr gewesen. Also sehr knapp an der 5 vorbei. Ähm, dafür habe ich viel zu sehr Radiohead gespammt in drei Wochen. Ähm, aber Lugatio 9 einfach dieses Jahr ist mit deren bestes Jahr. Also die releasen ja immer gefühlt die gleiche Art von Muka, aber dieses Jahr haben die nochmal die Beats irgendwie viel krasser gemacht. Ich weiß nicht, was es ist. Und dann noch zwei Artists aus dem amerikanischen Bereich. Zum einen Westside Gun. Ein sehr nicer, ja, an sich Underground-Rapper. Und wenn man so nennen kann, wird überall so angezeigt, aber an sich kennen den schon einige. Ist aber auch vielleicht nicht vergleichbar mit so Underground-Leuten in Deutschland. So Underground-Amis. Die haben ja trotzdem sehr viele Fans. Um, der hat ein Album rausgebracht, war absolut heftig Krasse Features, krasse Beats Er hat nice Flows Plus ich habe mir sehr viele alte Alben von ihm angehört dieses Jahr Also Save 4 oder 5 Und die sind einfach alle mega nice Und um, zuletzt JPEG Mafia um, JPEG Mafia hat letztes Jahr Er ist so ein Hip Experimental Hip Hop Artist Und er macht einfach alles alleine Also er macht die Beats alleine, er macht die Songs alleine Er macht Mix und Master komplett alleine Released es sogar alleine seit kurzem um, Er hat sich vom Label getrennt und hatte an sich schon ein Album gehabt. AP heißt das Album. Was er ähm, Release hatte, ganz normal, auf Streamingdiensten. Und hat dann eine Offline-Version hochgeladen von dem Album. So hat er die genannt. Wo halt andere Songs drauf waren, die es nicht auf Spotify gab. Oder auf der offiziellen Version. Weil irgendwie das Label nicht die Songs auf dem Album haben wollte. Aber das war sozusagen das reale Album, was er releasen wollte. Und ähm, ja, ich, ich war einfach interessiert daran, weil die Story war irgendwie ein bisschen krass. So wie das dazu kam überhaupt, dass es zwei Versionen gab von dem Album. Und ich muss sagen, AP, die Offline-Version, auch eins meiner Favorite-Alben und komplett rauf und runter gehört. Vor allem ein Song, der es bei mir auch in die Top 5 geschafft hast, Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja.
2: Ja, Halladi. dann mache ich mal weiter. Und zwar ähm, waren alle, also alle, die gerade in meinen Top 5 waren, sind auch in den Top 10 für mich persönlich dieses Jahr, unabhängig von Spotify rappt. Ähm, was ich noch adden, auf jeden Fall adden muss, äh, Kendrick. Alleine wegen dem Konzert und alleine wegen dem Album. Ähm, es ist einfach so, dass wenn ich Kendrick höre, so dass, dass ich das wirklich aktiv hören muss, so weißt du, und auf den Text achte und sowas. Und das höre ich weniger nebenbei. Und äh, bei solchen Leuten ne, wie, ich weiß nicht, bei Drake oder so, kannst du das bisschen einfacher nebenbei hören. So. Also nicht, das dass bei Kendrick way, das Das war, was ich vorhin geht, gesagt ne? habe. Bitte?
1: Das war übrigens genau das, was ich vorhin gesagt habe, was ich, ich weiß, nicht verstanden ja, habe. Ja,
2: ja, ja. ja. Ähm, das gibt es aber auch Sinn ja. ja genau also Kendrick auf jeden auf jeden Fall dann ähm, Future habe ich noch aufgeschrieben äh, nicht nur wegen dem Album was er dieses Jahr gedroppt hat sondern einfach generell weil ich dieses Jahr viel äh, Future gehört habe im äh, Vergleich zu den anderen Jahren und ähm, auch sehr geile alte Singles oder Songs von ihm gehört habe und äh, Beispielsweise Percocet and a Stripper Joint oder Live from the Gutter habe ich absolut gefeiert dieses Jahr. Und ähm, als nächstes habe ich auch BHZ aufgeschrieben äh, wegen dem Konzert. Und es war so, 2020 habe ich sehr viel BHZ gehört, dann die nächsten Jahre gar nicht mehr und dann wieder bis so kurz vorm Konzert so mäßig. Und das hat wieder so ein bisschen dieses, diesen Funken in mir geweckt. So, fand ich auch sehr nice. Ähm, Energie war auch geisteskrank äh, auf dem Konzert, wie Sage ja schon vorhin gesagt hat. Ähm, genau, Lugatio und Nein waren bei mir ja äh, auch in der Top-5-Liste. Dann habe ich als nächstes Tory Lanes. Ähm, habe ich dieses Jahr auch viel gehört, vor, vor allem wegen Alone at Prom, aber er hat auch ein Album rausgebracht, was ich gefeiert habe. Vielleicht nicht so wie Alone at Prom an sich, aber äh, trotzdem sehr gefeiert habe und generell ein, zwei Singles, die er gedroppt hat. Und generell so dieses R&B mäßige ähm, war ich ein bisschen, bisschen auf dem Vibe dieses Jahr. Und äh, zu aller guter Letzt, MF Doom. Ähm, ja, hat's, eigentlich hat Sergi das ja auch schon vorhin gesagt, mit ähm, Food war auch so mit mein Favorite-Album von ihm, Operation Doomsday und sowas, auch sehr geil. Ähm, genau, aber bei ihm ist auch so das Ding, so ein bisschen wie bei Kendrick, so, das, das muss ich aktiver hören, so, nicht nicht nebenbei so, das, das muss ich aktiv hören, damit ich so das wirklich sehr fühlen kann. Aber MF Doom wirklich sehr nice Beats und so weiter. Ja,
0: ja okay, das klingt auf jeden Fall sehr nice. Also man merkt auf jeden Fall vieles viel gleich, aber ein paar Unterschiede gibt es natürlich immer noch, die ganz interesting sind. Okay, ähm. Um wollen wir mal jetzt zu den Songs und danach noch zu den Alben und dann hätten wir das ja schon fast. Aber <lacht> wir haben ja noch auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Äh, die Songs. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so bei den Songs, wir machen das jetzt nicht so detailliert. Wir gehen da jetzt ein bisschen mehr Quickfire-mäßig durch, weil es sind, die Songs und Alben sind halt auch meistens verbunden mit unseren Artists, die wir dieses Jahr gehört haben. Deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen einfach nur die Namen von den Songs durch und äh, nennen auch unsere Top 5. Jeder direkt die Top 5 und danach können wir auch direkt noch sagen, was wir dieses Jahr noch so für Songs gefeiert haben. Einfach so eine Aufzählung, einfach so, wie so ein dicker Shoutout an die ganzen Songs, die jetzt ja, die rausgekommen sind. Und äh, ja, man ich darf mach natürlich jetzt schon ein noch einen wederen Move sagen. und fange jetzt einfach damit an. Weil ich einfach ein richtiger Egoist bin. Jetzt, jetzt kommt der Center. wahre Serge raus. Genau, die wahre Seite von mir. Self-Center,
3: Self-Center,
0: ja, Self-Center. Yes, okay, meine Top 5 Songs. Äh, Platz 5 und 4, beide vom Weekend-Album, Sacrifice und Out of Time. Es ist einfach The Weekend, keine Ahnung, ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich fahre einfach jeden Song von dem und irgendein Song landet eh in den Top 5. Dieses Mal waren es zwei. Ist jetzt auch keine Überraschung. Äh, Platz, Platz 3 tatsächlich äh, Haz Hazard Duty Pay von JPEG Mafia. Genau von dieser Offline-Version vom Album, die ich meinte. Ähm, diesen Song gab es nicht auf Spotify bis April oder so. Der ist an sich letztes Jahr rausgekommen und ich habe den, glaube ich, bevor er auf Spotify kam, als MP3 auf Handy gehabt und über 100 Mal alleine schon gehört. Also er wäre in meinen Top 5 auch so schon gewesen. Plus, ich habe den jetzt auf Spotify dieses Jahr um die 120 Mal gehört. Also er ist, glaube ich, wirklich overall gesehen mein Meistgehörster Song aller Zeiten auf Spotify. Nach Blinding Lights, tatsächlich. Nur, dass es halt, beziehungsweise nicht auf Spotify, sondern generell gesehen halt. Ähm, aber die Statistik wird nicht angezeigt. Dein auf meist palleter song Ja, Platz 2 ist New Romance. Äh, ist einfach ein Song von dem Beach House-Album. Wie gesagt, da waren 18 Songs. Ich habe gefühlt 16 davon übertrieben gefeiert und... Das war der, der sich irgendwie durchgesetzt hat, als der krasseste von allen. Kann man nicht viel sagen. Wenn man einfach nachts nach Hause fährt, wenn man einschläft, wenn man einfach am Chillen ist, perfekt. Einfach perfekte Musik. Beach House, Dream Pop. Wer es nicht als Genre so gehört hat, muss das wirklich aktiver hören. Vor allem zum Beispiel Leon, der Du, ne, du gehst ja auch abends mal zur Musik einpennen. Das ist die perfekte Musik genau für sowas. Es ist wirklich geistig. Und ähm, Platz 1, Rap Snitch, Knishes von <lacht> MF Doom, von dem äh, Food Album. einfach Wer den Song kennt, wird wissen. Einfach catchy Song. Man kann den gefühlt in jedem Mut hören. Man ist einfach richtig gut drauf, wenn man ihn hört. Und genau aus dem Grund habe ich ihn gefühlt 7000 Mal gehört jedes Jahr. Und ansonsten, ja, das war meine Top 5. Und ein paar Honorable Mentions wären noch. X-Wing von Denzel Curry. Das von dem neuen Album. War der Song, den ich am meisten gehört habe von dem Album. Und der mir so am meisten im Kopf geblieben ist. Show Me von Joey Badass. Von seiner EP, die dieses Jahr rauskam. Äh, beziehungsweise von seinem Album. Hat ein Sample benutzt von einem anderen Song, der auch Show Me How heißt, von einer ja, Indie-Pop-Gruppe, würde ich sagen. Und den Song kannte ich schon, habe den sehr oft gehört. Und zu der Zeit, wo ich den Song in meiner Rotation hatte, kam Joey Baddest sein Song mit diesem Sample, was absolut gepasst hat für mich. War auch, glaube ich, generell top 10 songs die ich meist, am meisten gehört habe. Also ehrlich krass. Ähm, ansonsten noch ein Song, den ich sagen würde, wäre Arials von System Over Down. Aus irgendeinem Grund, ich bin jetzt nicht der krasseste Metal-Fan und so. Ich höre ein paar Bands, aber bin jetzt nicht so komplett in dem Game drin. Aber System of a Down, die haben einfach diese Energie, die man so verbindet mit Metal-Musik, ne? Diese krass, einfach dieses Rumschreien, dieses, ihr wisst, was ich meine, so dieses diese Metal-Energie haben die. Und gleichzeitig hauen die dann einfach so die melodischsten Hooks, die ich aller. Die melodischsten Hooks aller Zeiten raus, irgendwie. Gleichzeitig in den gleichen Songs. Und das war halt bei diesem Song der Fall. Deswegen ist er halt. Er hat diese. Metal-Energie plus halt, der, die Hook ist dann ganz normal, wie bei gefühlt bei einem Pop-Song wird man denken. Also es bleibt so krass im Kopf. Ähm, ja, das habe ich alles sehr gefühlt. Und das wäre es soweit zu meinem Song-Recap dieses Jahr. Ähm, sagen wir mal Leon. Leon, mach du einfach weiter.
1: Also bei mir, ich sage einfach mal meine Top-5-Songs von Rap, dass also ich mache so wie Serge auch. Ich muss dazu sagen, bei mir sind Songs immer ein bisschen schwierig, weil ich also Songs sind bei mir immer die, die ich auf Dauerschleife gehört habe. Also ich habe auch gerade nochmal drüber... By the way,
0: hast du deine Aufnahme neu gestartet?
1: Ja, ja, habe ich gemacht.
0: Okay, okay, perfekt.
1: Ähm, ich habe jeden dieser fünf Songs auf Dauerschleife gehört. Manche mehr, manche weniger. Also zum Beispiel mein fünfter Platz ist Snowchild von The Weeknd. Wahrscheinlich auch der, den ich na, fast schon am meisten feiere von den fünf den ich auch am wenigsten auf Dauerschleife gehört habe von allen fünf Songs, lustigerweise, den ich eigentlich sehr, sehr viel auch so gehört habe, aber trotzdem habe ich den auch so zwei, drei Wochen lang öfters mal auf Dauerschleife gehört. Dann Platz 4, Sonntagabend von Dante, das liegt einfach daran, dass genau zu der Zeit, wo wir die Tickets gekauft haben, wo ich dann, wo wir auch schon gesagt haben, und ich, wo wir sehr viel Dante gehört haben, kam der Song raus und dann war das der, den ich am meisten auch gehört habe und auch teilweise viel auf Dauerschleife, dann kommt mein Platz 3, das ist der erste bisschen knacksigere Song, ist First Class, der kam raus und Vladi und ich haben den so richtig aufgehypt, als er ähm, ge geleakt wurde, haben Vladi und ich uns so richtig... <lacht> Was kannst du laut sagen, Digga? Ja, wir haben so richtig gefühlt, wie so, ey, bester Song ever, wir haben, also wir haben, diese Melodie hat uns richtig gecatcht und es war richtig so ein Insider, dass wir richtig auf diesen Song gewartet
2: haben. Wir haben den Song dann bei Linden Schenker angemacht. <lacht> Stimmt, ich hab's mir
0: auch gefühlt, ich habe es übelst gefühlt eigentlich mit euch, der aber war, irgendwie krass. Das
2: Ding ist, der war auch geil, ich
1: habe ihn für die ersten drei Tage, glaube ich <lacht> ich habe first, als er rausgekommen ist, glaube ich wirklich hundertmal gehört, also so ein bisschen <lacht> bei gut damals das ist so richtig dieser typische Leon-Moment, wenn ich einfach irgendwie einen Song zu sehr fühle und den dann einfach zwei, drei Tage lang nur den, den Song höre und das reicht halt schon, wenn man einen Song auf Dauerschleife hört, dann dann kommt er auch so weit nach oben. Danach habe ich den, glaube ich, nie wieder gehört. Also ich habe den wirklich im Sommer gehört, als er rauskam, ein, zwei Wochen lang, danach nie wieder angefasst und mittlerweile geht er mir voll auf den Sack. Der zweite Platz, noch knacksiger, ist äh, Blunt für dich von Jarek oder wie man ihn auch immer ausspricht. Auch ein
0: für dich.
1: TikTok-Song low catchy, Loki catchy, aber auch der Song ist wegen einem, ich weiß auch nicht, wegen dem Insider mit Vladi so hochgekommen. Ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau die Story, aber auf jeden Fall war es irgendwas mit TikTok. Ich habe Vladi irgendwelche TikToks davon geschickt oder so und dann war das so ein Insider, so ein Meme zwischen uns, dass ich die ganze Zeit einfach so Audios an Vladi geschickt habe, wo ich diesen Song gesungen habe. Und <lacht> dann habe ich den aus Versehen, oder was, was heißt aus Versehen? Ich habe den angehabt, bin dazu eingepennt. Aber bin halt nicht quasi, ich habe den nicht extra angemacht und wollte einpennen, sondern ich bin einfach eingepennt und dann hat das schon gereicht, gefühlt um den Song. Das war im Januar irgendwann und dieser Song war die ganze Zeit unter meinen Top-Songs. Der einzige Song, der noch überholen konnte, war Call Out My Name, a cappella Version. Äh, das die, ist Story dazu, Gang. die Story dazu ist, ich hatte eine Mandelentzündung, habe zu der Zeit dieses ähm, DP die sehr viel gehört. Und die A Cappella-Version habe ich davor nie so richtig aktiv gehört, weil ich dachte so, ja, die, es gibt eine Version mit Melodie, die noch geiler ist gefühlt. Aber irgendwie hat mich die so krass gecatcht. Ich war so übertrieben in dem Film, die zu hören. Dann habe ich die halt, als ich die Mandelentzündung habe, die ganze Zeit diesen scheiß Song gehört. und dann Also nicht scheiß, ich, ich liebe diesen Song, der ist absolut geil. Ähm, und dann habe ich den auch so im Auto teilweise gehört. Ich, meine Mutter hat ja ein Smart und das ist Cabrio. Wenn man den Song im Cabrio nachts, wenn nichts los ist, komplett laut macht, das ist die größte Gänsehaut, die ich jemals hatte. Das ist wirklich so geil gewesen. Das kann ich mir vorstellen, Digga. Also deswegen, der Song definitiv verdient da weit oben. Und sonst, was ich noch shoutouten würde, tatsächlich ähm, gar nicht mal so, also dadurch, dass er das halt ein bisschen knacksig war, sind nur zwei von den Songs auch in meinen Top 10 Songs, die ich so wirklich auch gefeiert habe. Aber man kann die ganz gut kategorisieren. Also zum Beispiel Snowchild ist auf jeden Fall mit drin und dazu auch noch Faith vom gleichen Album. Beides sehr, sehr krasse Songs, habe ich übertrieben gefeiert, habe ich auch oft zusammengehört. Ähm, Snowchild war halt der, den ich noch ein bisschen mehr gefeiert habe, aber beide übertrieben geil. Dann Call Out My Name ist auf jeden Fall auch mit drin. Ich habe jetzt mal die normale Version mit reingenommen, weil auf, ich weiß nicht, auf lange Sicht werde ich wahrscheinlich die mehr feiern, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Dann... Mhm. Äh, eigentlich könnte ich jeden Song von, also wirklich jeden einzelnen von ähm, Alone at Prom mit reinnehmen. Ich habe jetzt mal Color Violet, weil das der Song war, den durch Vladi bin ich überhaupt auf dieses Album gekommen. Nee, gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Nee, aber ich
2: bin auf dich durch... Äh, richtig. Durch, Lavender durch, Sunflower sagen, war der Song, den, ich, äh, genau, den ich Vladi gezeigt habe.
1: Dann, und dann hat Vladi den Song gefeiert und den habe ich da zu der Zeit noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Habe den gehört und danach habe ich erst das Album gehört. Also es war quasi... Ne, so, hin, so ein Ping-Pong-mäßig und dann im dritten Anlauf gefühlt habe ich dann dieses Album übertrieben gefeiert und definitiv der Song, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist Ballad of a Batman, also der gibt mir die meisten Good-Vibes auf jeden Fall. Dann mhm. ähm, How Do I Make You Love Me und Less Than Zero sind die beiden, die mir am meisten im Kopf geblieben sind von Dawn FM, also so auch die einfach beides so, Geile Songs, die so gute Laune machen. Richtig coole Vibes, die ich auch das ganze Jahr über viel gehört habe. Aber besonders am Anfang des Jahres habe ich die extrem gefeiert. Dann noch Low Lowlife, das ist auch ein großer Grund, warum Future so weit oben ist insgesamt. Äh, ist ein auch übertrieben krasser Song. Und äh, Initiation ja. habe ich jetzt vor kurzem erst gehört. Aber auch musste mit rein. Den, das übertrieben krasser Vibe, der mich sehr gecatcht hat. Und der letzte Song, den ich noch... Shoutouten wollte, war OGs, aber das habe ich ja vorhin schon erklärt. Das wären meine Top 10.
0: Nice Liste auf jeden Fall, Digga. Ja. Okay, äh, Vladi, Vladi, hau du mal deine raus. Yes,
2: also laut. Ähm, auf Quick. Auf Quick mache ich. Äh, laut Spotify Rapped. Mein Top 1 Song, Crew Love, mit Drake und The Weeknd. Meine Mit-Favorite-Artist dieses Jahr, äh, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, habe ich anders gefühlt. Obwohl äh, beispielsweise Lukas Kopfschmerzen von dem Song kriegt. Ähm, genau. Lukas ist auch
0: ein Buzzy und deswegen ist er nicht bei diesem Musik Podcast <lacht> dabei. Lukas hat keine Musikmeinung, die valide ist.
3: Also Platz. Bei Lukas,
0: Family Ties Top 10 Song, 10 Mal. Ist Lukas eins. nicht einfach
2: nur gebangt wegen Kanye West? Egal, ich mach weiter. Ähm, Nummer zwei. <lacht> äh, Trapstar von Dante, einfach weil ich habe den dieses Anfang des Jahres, äh, dieses Jahr, habe ich ihn gehört und das hat übel zum, zu diesem Wintervibe gepasst, der Beat war geisteskrank, kann ich so unterschreiben, jetzt kommt Platz 3 der dubioseste Song in dieser Liste, äh, Kleiner Prinz von Paschanim. ich weiß auch nicht wie dieser Song in diese Liste gekommen ist, anscheinend habe ich ihn sehr oft gehört. Weil du ein red. kleiner Prinz bist. Aber ich würde nicht sagen, dass es einer meiner Favorite Songs dieses Jahr war. So, ähm, Dann Platz 4, Zeit fliegt von äh, Lucio101 und äh, Fergie53. Habe ich auch Länger. sehr gefühlt diesen Song, vor allem im Sommer. Länger. Die Hook mit Fergie. Fergie hat eine geisteskranke Stimme. Shoutout. Ähm, fand ich auch sehr nice. Und Nummer 5, äh, The Color Violet. Auch geisteskranker Song. Mit Enchanted Waterfall. Äh, meine Top-2-Songs von dem Album. Äh, genau. Dann äh, kommen wir zu meiner Extended-Liste. Und zwar, was ich mir noch aufgeschrieben habe als Honorable Mentions. Ähm, Lowlife habe ich auch sehr viel gehört dieses Jahr, vor allem die Kreta-Zeit. Äh, ne? ja, ja. Ihr, ihr wisst ja bescheid. Needs no explanation. Genau. Äh, dann ah, Manifesto okay. von Call Me If You Get Lost. Äh, Call Me If You Get Lost ist nicht mal so lange her, dass ich das gehört habe. Irgendwann immer noch. Das war die genau. Geil. Ähm, richtig geil, richtig, also richtig geiler Song, den man auch standalone hören kann, ohne äh, sich das Album durchzuhören komplett. Ähm, Live from the Gutter von Future habe ich auch sehr, dieses Jahr krass gefeiert. Dann habe ich noch geschrieben Doomsday äh, von Operation Doomsday von MF Doom. Ähm, war so der erste Song, der mir eingefallen ist, der, den ich krass gefühlt habe von MF Doom. Äh, muss auf jeden Fall auch in die Liste. Gotcha Scared von Lugatio 9. Loft Music.
0: Stimmt, habe ich vergessen zu sagen. Götter Scared hatte ich auch in meiner Liste. Das war der eine, den ich übersprungen habe.
2: Oh, nice. Ja. Ähm, dann Loft Music von The Weeknd. Vor allem, ich höre den in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr viel. Und das ist somit einer meiner Favorite Weekend Songs momentan ever. Und Lemon Pepper Freestyle.
1: Momentan ever.
2: <lacht> momentan ever. Bestes Song momentan aller Zeiten. Stand jetzt, das ist es der beste Song aller Zeiten. Für immer. Bester ähm,
0: das das Song von 2020 von der letzten Dekade aller Zeiten. <lacht>
2: äh, genau. Und als letztes ja. noch Lemon Pepper Freestyle habe ich dieses Jahr auch krass viel gehört.
0: Drizzy. Ähm, ja. Drizzy.
2: Drizzy Drake.
0: Nice Liste, bloody. Wenig von diesem Jahr dabei, aber vieles, was du dieses Jahr entdeckt hast. Ja, genau. Würd ich, würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, das würde ich so unterschreiben.
3: Egal.
0: Ja, okay, dann haben wir noch ich sieben. Hat auch keine
3: andere Wahl. Ich gehe mal von unten nach oben. Also auf Platz 5 ist bei mir Can Punk Me von dem neuen Album von JIT. Äh, den Song habe ich so am meisten gefeiert, einfach weil äh, das Album an sich war sehr also ne, hatte eine geile Story und so, aber das war so ein Song, da ist es mal wieder halt so ein bisschen dann ausgeartet, so in dieses Rap-lastigere. Deswegen habe ich den dann irgendwie mehr gefühlt. Uh, auf Platz 4 ist Cash in Cash out von Training Savage und Pharrell Williams. Pharrell. Cash in yes. Cash out,
2: Cash in Cash out.
3: Das habe ich wahrscheinlich noch auf Platz 4, weil jedes Mal von einem Satz mache ich das an, dann, ja, ich weiß nicht, weil da kommt sehr schnell halt die Energie
0: von einem Satz im Gymnasium. Achso ja, ja. <lacht> ja, ich habe es hat auch nice. ein bisschen
3: gedauert. Bevor er redet, macht er kurz Song an <lacht> So redet er auf jeden Fall. <lacht> <lacht> uh, auf Platz 3 Xavier von uh, Kendrick Lamar vom neuen Album Das war auch mit Aufstand mein Favorite Song von dem Album Dann auf Platz 2 Love Quotes von Genevieve uh, Weil das ist noch vor der EP, die dieses Jahr rausgekommen ist rausgekommen und ich habe das Lied gehört und absolut gefeiert Deswegen war das quasi in jeder Playlist, die ich so gehört habe Einmal und dann auf Platz 1, Less Than Zero. Das habe ich geisteskrank oft gehört. Äh, einfach beim Autofahren. Äh, ihr müsst euch vorstellen, ich bin von zu Hause nach Rewe gefahren, sage ich jetzt einfach mal. Und der Weg ist 5 Minuten. Das hat genau gepasst für diesen Song. Und dann habe ich den angemacht. Kurz einkaufen gewesen, zurückgefahren, wieder angemacht. Zu geil. Ich freue mich fast mit am
1: meisten auf den Song auf dem Konzert, wo wir nächstes Jahr hingehen von The Weeknd zusammen. Alle
0: vier. Oh ja, alle vier von uns. Sehr geil. Und das wird sogar fast am Ende abgespielt. Das Und ist der, oder der vorletzte Song. Das ist einfach perfekt. Das, ja. Dieser Song fühlt sich an wie so die Endcredits für irgendwas. Und, Und eine geile Endcredits. Nicht so Endcredits von Pokemon meinem Leben, nachdem Ad ich das Weeknd-Konzert sehe. <lacht> Uh, Simon hat versprochen, der bringt mich um, wenn ich dieses Konzert gucke. Mit meinem, also mit meinem Konzert bringt er mich einfach um danach. Direkt.
1: Ja, Angelina sagt das ist auch die ganze Zeit, das ist einfach dann ihr Peak und dann kann sie es beenden.
0: Relatable. Nice Simon. Uh, auf, Was sind deine anderen?
3: Auf jeden Fall die Songs, die ich äh, noch so erwähnen wollte, sind auf jeden Fall noch von Denzel Curry, also Walking, aber die Cold Blooded Soul Version liegt einfach nur daran das Album an sich finde ich geil. Äh, die cold Blood Soul-Version, also äh, halt die Soul-Version, die fand ich so nice. Äh, und mit Walking hat halt immer angefangen und dann ging es halt komplett durch, so ein komplettes jazz -Geballer. Und deswegen ähm, konnte ich da mich nicht festlegen und habe einfach den ersten Song genommen, weil der das, das, das so perfekt so einleitet. Aber. Äh, ich finde einfach das ganze Album geil. Also da so eine Top zu finden ist schwierig. Ähm, dann Niagara Falls von Metro Boomin, jetzt von dem neuen Album, wollte ich tatsächlich erwähnen, weil äh, ich bin tatsächlich nicht so ein krasser Travis Scott-Fan. Aber das äh, fand ich richtig nice. Vor allen Dingen 21 Savage halt auch mit drauf. Äh, wie schon.
0: Der Song wurde auch geleakt vor fucking zwei Jahren. Ja. Das ist so
3: Der Teil war noch. also Niagara Falls, echt krasser Banger. Mhm. Mega nice, ja. Dann uh, Show Me, wie uh, Serge schon erwähnt hatte, weil uh, das Sample auch einfach so geil ist. Also das gibt ein sehr, sehr nice Feeling. Und halt wie ich schon vorhin erwähnt hatte von Swedish House Mafia und Future, wie ich jetzt herausgefunden habe, Turn Off The Lights, uh, auch ein sehr nicer Song, den man sich so also, ich glaube, das ist so mit der einzige Party-Song, den du richtig auf einer Party oder im Club dir so geben kannst. Von den Songs, die ich so momentan höre. Ja.
0: Nice Liste, Digga. Und ich muss einfach kurz sagen, Junge, ich finde es einfach immer noch krass. Ich habe es gerade schon erklärt, aber ich komme nicht drauf klar, dass ich einfach diesen random verfickten. Ich bin, ich habe ja immer so einmal im Monat für ein paar Tage meine Indie-Phase. Ich hatte einfach random diesen einen verfickten Indie-Song in meinem Kopf drin und habe den übertrieben oft gehört. Und dann kommt Joey Badass und haut genau diesen Song raus als Sample und nutzt es auch für die Hook. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Zufall ist, aber es ist der beste Zufall des Jahres.
2: Ich fand, Show Me war auch der beste Song vom Album. Ja. Also, der, okay. das war wirklich Gänsehaut.
1: Übrigens, ein Song, den man noch erwähnen könnte, wäre Temptation von äh, Joey Badass, wo ihr den gerade sagt. Der war bei mir auch noch sehr, sehr up high. Fällt mir gerade so ein.
0: Aber ja, stimmt. Download. Ich habe das seit halt noch vor ein paar Jahren gehört. Das ist ja auch ein bisschen her. So, Aber auf jeden Fall einer der besten von dem letzten Album. Ich habe den Zeit beim
2: Zeitung Zeit. austragen gehört damals.
0: Gesundheit, Simon? Ich habe mich gestoppt. Ähm, Gesundheit. Ach so. Ja, keine Ahnung. <lacht> ah, Trotzdem Gesundheit, Bruder. Du bist krank. Danke dir, Bruder. Ähm, so, wir sind schon sehr lange dabei. Wir <lacht> haben noch eine Thematik, die wir machen müssen. Und wir machen die wirklich quick. Also ne, hey. wirklich ohne viel zu schnacken. Dich, wir haben schon alles erklärt dich. zu jedem Album und diese Songs sind von diesen Alben wahrscheinlich, die wir jetzt nennen. Deswegen uh, ich wirklich auch. ganz ganz hohe Zeiten. Noch zuletzt für mich auch das Wichtigste, muss ich sagen, einem Jahr. Ein Jahr fühlt sich jetzt richtig krass an, finde ich, was Musik angeht, wenn auch viele krasse Alben rausgekommen sind. Also es haben natürlich müssen noch die großen Namen dabei sein. Man muss auch dieses Feeling haben, mehrmals im Jahr alter der Typ schließt jetzt ein Album. Zum Beispiel dieses Jahr Weekend logischerweise Kendrick, was nochmal krasser war fucking Drake zweimal, also man hat sich natürlich nicht bei Honestly Nevermind krass gefreut, aber bei Her Lost war man auf einmal sehr hyped. Metros Album jetzt, alle sehr hyped und alle sind zufrieden. Solche Feelings und so, und diese ganzen Alben, die dann auch wirklich geil sind, muss man einfach haben in einem Jahr. Plus, verbunden mit diesen Konzerten, die wir hatten, ich war nur auf zwei, BZ und Kendrick, aber das waren, BAZ war so das beste Konzert, was so in diese Moshpit-lastige Richtung geht und so und Kendrick Lamar war einfach das krasseste, was ich jemals gesehen habe live. Also dieses Jahr muss ich einfach nur sagen, bevor wir jetzt die Alben noch nennen, wirklich eins der besten Jahre seit langem, Digga. Wirklich. Musik. Seit 2018 gefühlt für mich, Fall. würde ich sagen. Ist das das Jahr mit der meisten Qualität so overall? So, es ist einfach echt krass. Willst ihr mir da zustimmen? Ja,
1: es könnte mein Lieblingsjahr, was Musik angeht, sein.
2: Ohne Witz, es haben so viele Leute gedroppt, die ich so feiere. Ne? Es ist echt heftig.
0: Ja. Shoutout an Freddie Gibbs und äh, Benny the Butcher und F Vince Staples und fucking viele, viele andere, die wir gar nicht genannt haben. Shoutout
1: an alle Leute, die kein Grammy gewinnen werden. Oh, yes wirklich? Shoutout an JIT,
0: der das beste Riff-Album des Jahres hat und nicht nominiert wurde für einen Grammy. Was geisteskrank ist. Wobei ist, sage ich einfach mal. Okay, ähm, aber wenn wir schon dabei sind, dann jetzt nochmal ein letztes Ranking, oder nicht Ranking, aber ne? eine letzte Benennung von Sachen, <lacht> nämlich die besten Alben. Natürlich, die kommen da, die werden wahrscheinlich auch bei jedem von euch nicht alle aus diesem Jahr sein. Ich habe versucht, sehr viele aus diesem Jahr zu nehmen, aber bei mir sind auch ein, zwei dabei, die auch ein ähm, bisschen älter sind, die ich einfach entdeckt habe. Ähm, ja, wer will anfangen? Ich sage einfach mal, bleib einfach. Ja, ich, einfach ich, ja, an. ich ja, würde also anfangen. Also, Scheiß, darauf Leon.
2: natürlich äh, Einfach <lacht> ganz kurz. Quickheiten, sehr kurz. Quick ja, ganz kurz vorab. Also dieses Jahr, ne, wie du schon sagst, es haben so viele Leute Alben gedroppt und ich habe. Ich habe aber jetzt einfach nur die Alben, die ich dieses Jahr generell viel gehört habe. Ne? Also unabhängig von dem Jahr. Ähm, ja. So, Mann bei's Hund ist dieses Jahr rausgekommen. Geil. Mr. Morel and the Big Steppers dieses Jahr rausgekommen. Geil. Nothing was the same. Nicht dieses Jahr rausgekommen. Geil. M Food, auch nicht dieses Jahr rausgekommen. Sehr geil. Äh, von MF Doom. So, dann habe ich noch äh, The Forever Story. Habe ich als Album an sich einfach krass gefühlt. Habe ich beim Autofahren gehört. Geil. Ähm, Melt My Eyes äh, ne, von ähm, ja. von Denzel Curry. Ich habe Denzel Curry jetzt in den anderen Sachen nicht genannt, aber ich fand, das, weil, weil ich's nicht im Vergleich zu den anderen Sachen nicht viel gehört habe aber als Album an sich fand ich es auch einfach richtig krass und für dieses Jahr muss das eigentlich mit in die Liste für mich. Dann, ähm, Call Me If you Get Lost auch von Tyler The Creator dieses Jahr gehört. Mein Favorite Album von dem Typen, ähm, auch wenn ich nicht alle gehört habe, aber trotzdem Heftig äh, Und dann Trilogy, wenn ich das jetzt als ein Album nennen darf Von The Weeknd
0: Cheetah Wir lassen es wir jetzt einfach mal gelten Weil du kanntest es davor nicht und ja, hast
2: genau, zwang alles. genau du The Weeknd nicht auf Platz 1 hast Ich, ich nehme das übergreifend <lacht> Für alles, äh, was The Weeknd Rausgebracht hat ähm, <lacht> Richtig Und dann Heroes and Villains Vielleicht ein bisschen Recency-biased, wie Leon äh, sagen würde, aber ich also ich fand das sehr geil, da waren sehr, sehr geile Lieder, die mir krass gefallen haben und ich denke auch in Zukunft, so jetzt in den nächsten paar Monaten oder ein, zwei Jahren, werden die Lieder, werden die Lieder immer noch richtig geil sein, deswegen habe ich das auch mit reingenommen und äh, Alone at Prom, zu guter Letzt, ähm, habe ich auch einfach dieses Jahr krass gefühlt, ja. Vielleicht noch kurz Honorable Mentions, äh, Brand, Fayas und Givian haben dieses Jahr ein Album rausgebracht, was ich auch ge gehört habe, gefeiert habe, aber die haben es jetzt nicht in diese Liste geschafft. Ja.
0: Sehr respectable list. Und schön Kurzkeiten, so wie es mag.
2: Oh ja. <lacht>
0: ein Quicky mit Vladdy. Wie schon Man so kann mein. sich nicht kurz
1: halten, wenn es <lacht> um Musik geht.
0: Es geht. Nicht. Leon. Ich, ja, ich versuche es
1: auch, alles klar. Also ich habe auch kein Ranking, aber ich kann sagen, ich habe einen klaren Platz 1 und das ist auf jeden Fall Alone at Prom. Also das war mein definitiv mein Favorite-Album. Ich habe es ja schon gesagt, jeder Song einfach wirklich geil. Das ist bei keinem anderen Album so extrem. Ähm, ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Ich gehe mal die ganzen The Weekend-Alben, die ich dieses Jahr besonders viel gehört habe, durch. Also Dawn FM, logischerweise, <lacht> ah, ja. weil es dieses Jahr rausgekommen ist. Ja, ich könnte fast alle sagen, aber vor allem Outstanding war Dawn FM, weil es dieses herausgekommen ist, dann House of Balloons und Kissland, weil ich die dieses Jahr so für mich entdeckt habe, sag ich mal. Und mit Abstand am meisten gehört habe ich tatsächlich After Hours, also das sind so die vier Alben von The Weeknd, die ich auf jeden Fall sagen muss. Und ich meine, so viel wie ich The Weeknd gehört habe, gehören auch viele Alben von ihm rein. Ich habe jetzt auch ein paar rausgelassen, aber die representen ganz gut das Jahr, finde ich. Dann mhm. uh, Stay High habe ich ja auch schon erwähnt ähm, von Ufo, dann Mr. Morales and the Big Steppers genauso, sehr geiles Album. Und ähm, dann habe ich von Drake, habe ich ja schon gesagt, If You're Reading This It's Too Late, auch dieses Jahr wahrscheinlich am meisten gehört, Wenn ich also das Album habe ich dieses Jahr am meisten gehört, quasi im Vergleich zu allen anderen Jahren. Und Honestly Never Mind wollte ich auch mit reinnehmen, das wäre wahrscheinlich so der schwächste Platz von denen, aber fand ich sehr geil und ich wollte auch noch ein paar Alben, die dieses Jahr äh, rausgekommen sind, mit reinnehmen. Dann ähm, Heroes and Villains von ne, Metro Boomin. Genau der gleiche Grund wie bei euch auch. Fand ich auch sehr, sehr geil. Ähm ich gucke gerade, ob ich eins übersehe. Auf jeden Fall habe ich da noch zwei kleine, ich sag mal, äh, so unerwartete picks Einmal Stadium Arcadium von äh, Red Hot Chili Peppers. Mini-Story dazu, ist echt das habe ich.
0: N, das kommt aus dem Nichts, aber. Ich sage sag ja, ja das, das, habt das, ihr nicht, das ist never echt gut. erwartet.
1: Das ist super gut und ich habe das früher mit meiner Mutter im Auto gehört. Und irgendwann dieses Jahr habe ich random einen Song davon gehört, habe den übertriebensten Flashback bekommen und habe das für ein paar Wochen sehr, sehr, sehr viel gehört und sehr enjoyed. Einfach weil ich an die alten Zeiten mit meiner Mom gedacht habe, war sehr, sehr wholesome. Also wirklich, ist auch unter meinen, ich glaube, top zwölf meistgehörtesten Alben. Ich glaube sogar Top 10, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es mit dabei und Ignorance is Bliss von Skepta habe ich auch extrem viel gerade zu Anfang des Jahres gehört, das hatte ich fast vergessen, weil das so ein bisschen untergegangen ist wegen Recency Bias, aber Ignorance is Bliss auf jeden Fall auch eins meiner wahrscheinlich sogar Top 5 Alben dieses
0: Jahr. Ja, okay, echt auch eine sehr nice Liste, vor allem mit, ne, mit den Red Hot Chili Peppers. Und generell einfach muss man dazu nichts sagen, Digga. Da würden alle, glaube ich, dir, den Orks -Kabel, dir das Orks-Kabel reichen im Auto. Ja, hoffentlich. <lacht> muss random deinem von mir gerade, Digga. Mach einfach weiter, Simon. Nee,
3: mach du und dann erzähle ich gleich noch eine Story.
0: Oha, die Forever-Story. Ja, okay. Also bei mir, ich habe natürlich Mach's für, kurz, Sergei, äh, äh, mach's kurz. Rotation gehabt. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Tyler, the Creator, Igor, Pink Floyd, Wish You Were Here. So, die, das waren so die zwei Alben, die in meiner Rotation waren und einfach gefühlt nie nicht in meiner Rotation sein, werden gefühlt. Ähm, aber ich versuche wirklich so ein Ranking zu machen von diesem Jahr, weil ich habe auch ein bisschen so eine Hilfe von einer Seite, auf der ich so Alben ranke. Dann hatte ich so eine bessere Übersicht. Ähm, Top-Album, Dawn FM. Ich muss nichts dazu sagen, außer, ne, was ich meinte mit dieser Story. Ich ja, erläutere da jetzt nichts wirklich, aber es geht einfach um eine Radioshow. Die Person über die erzählt wird, also über The Weeknd, man befindet sich in so einem Limbo, also zwischen Leben und Tod und während man sich auf den Tod vorbereitet, geht man nochmal so sein ganzes Leben durch, durch diese Radioshow, wo man an, auch an seine, ja, an seine Love-Life, an seine Fehler im Leben erinnert wird und sowas und generell diese Aufbau und das Konzept, sehr geil. Ähm, man Weiß Hund, das beste, wie gesagt, Top 3 Deutschrap-Album all time. Ich habe noch nie ein Deutschrap-Album gehört mit so einer mit so einem, Also, kein deutsches Konzeptalbum richtig gehört. Das ist wirklich eins der ersten und direkt das beste. Ähm, Kendricks Album sowieso. Denzels Album sowieso. Jits Album sowieso. LP von JPEG Mafia, wie gesagt, habe ich dieses Jahr für mich entdeckt. M Food genauso. Ähm, danach würde ich sagen, das Beach House Album. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, Digga. Ja? Das ist das behinderte daran. Ich glaube, es heißt Once, Twice Melody. Ähm, ja, einfach geil. Aber man muss schon, glaube ich, gibt auf jeden Fall bessere Alben von denen, um da reinzukommen, weil das ist halt schon ein großes Album. Um, ähm, groß, lang. Um, deswegen auf jeden Fall empfehlenswert, Beach House zu hören, aber nicht das Album vielleicht. Mit einem anderen rein starten. Und ansonsten ein Rapper, den ich noch gar nicht genannt habe, uh, Black Thought, ein Rapper, der auch eher in diese lyrische Richtung geht, hat auch ein posthumanes MF Doom-Feature auf dem Album. Heißt uh, Cheat Codes, das Album. Um, kam aus dem Nix, ich habe es gehört, ich fand's übertrieben krass. Ich höre es bis heute noch. Zwölf Songs, geistkranke Beats, alles geil.
2: Warte, war, da, war um, das das mit diesen, mit dem grünen Cover, mit diesen Augen?
0: Ja, mit den verschiedenen um, Leuten ja, ja, mit den okay. Augen, genau. Ja, ja, ja. Also einfach, was Rap angeht, wirklich Underground-Rap, so ehrlich geisteskrank. Und ein Album, was wirklich so gar nicht in das reinpasst bis jetzt und was ich wirklich noch nennen müsste, wäre von einer Sängerin, die heißt Wise Blood und die hat ein Album released, ich kann es nicht mal, ich kann den Namen, ich habe den komplett vergessen. Es das heißt irgendwie Hearts A Glow auf jeden Fall. Und es, es ist eine Sängerin, die macht so richtig so klassischen Gesang. Das klingt wie so fucking 60er Musik teilweise, aber die natürlich die Beats und so, oder nicht die Musik, nicht die Beats, sondern die Musik generell klingt halt sehr modern, sag ich mal. Und ähm, die ist irgendwie gefühlt die krasseste Sängerin, die ich jemals gehört habe. Ich weiß nicht warum, aber das hat so anders gehittet. Ich habe ihr letztes Album aus 2019, Titanic Rising, als Vinyl bei mir. Und ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie neues rausbringt und das war jetzt vor einem Monat und ich höre das jeden Tag. Also es ist wirklich geisteskrank. Das ist so wirklich so mit das abge... Spacete, was ich so höre, oder das, ne, Das, was am wenigsten zu den anderen Sachen passt. Aber ehrlich, Wise Blood, wirklich geistkranke Sängerin. Wer mal irgendwas Neues hören will, so, ich empfehle es. Sehr krass. Was war nochmal dein ja. Top 5 Genre? Balkan. Top 5 Genre, Jugoslawischer Rock. Rock. <lacht> Sag mal. Top.
1: Daraus ein Album, was man sich reinziehen kann. Kleiner.
0: Äh, da würde ich sagen, eine Gruppe, die heißt Bielo Dugme. Also ah, auf Deutsch wäre das, glaube ich, einfach weißer Knopf. Und äh, die haben tatsächlich ein Album aus 1975, ähm, Das habe ich heute tatsächlich auch gehört, lustigerweise. Und das ist so mein Favorite Album von denen. Das kann man sich reinziehen, aber den Namen habe ich jetzt auch vergessen, weil das ist ein bisschen lang. Okay. Also aber Jugoslawischer Rock. Ich sag's dir, es ist underrated, <lacht> weil so niemand fucking kennt. Lieber weiter naja, Ja, deswegen. Ich
1: wollte noch so eine kleine kleine Sache rausgeben für jemanden, der bis hierhin hört, dann kann er sich jugoslawischen Rock anhören. Aber wenn du nicht mal den Namen von dem Album sagst, beziehungsweise ich sag mal, man würde es eh nicht finden. Aber ja. Falls wirklich jemand das wissen
0: will, soll er mir nach diesem Podcast eine E-Mail schicken. Oder, -E und dann antworte <lacht> ich innerhalb von an drei was Werktagen. Danke. Genau. Ich antworte innerhalb von drei Werktagen meistens, also das sollte fit gehen. DM auf Insta. Aber ja, das war auch mein Recap. Also, wir haben noch Simon und der hat eine Story für uns, wie es aussieht. Ich bin mal gespannt.
3: Äh, ja. Also, ich werde jetzt nicht nochmal die ganzen Alben wiederholen, die ihr schon genannt habt, weil das wäre einfach eine Wiederholung. Äh, ich werde nochmal noch Paradise Again von Swedish so House Mafia kann man sich auf jeden Fall geben und die Rendezvous EP von Genevieve. Und äh, ich habe letztens glaube ich einen TikTok oder so gesehen, da wurde erklärt, das, also ich wusste nicht, ob ihr das schon wusstet oder nicht, aber ich fand es irgendwie interessant und cool, ähm, da wurde erklärt, dass jedes Album von Kendrick ein anderes Medium repräsentiert. Also, das habe ja, ich gesehen tatsächlich. Ja, ich das habe ich wirklich gesehen. Also, zum Beispiel ist ja. Section, Section 80 ist halt äh, repräsentiert als Buch beziehungsweise als, äh, ne, als no Novelle halt auch von der Erzählung und so weiter. Du hast halt mhm. verschiedene Perspektiven, die uh, an, angelegt werden. Und manche uh, Songs heißen ja sogar Chapter 8 oder uh, Chapter 6. Nee, Chapter 6, Chapter 10 gibt es auf jeden Fall. Und dazwischen heißen ja. manche, die da haben die halt den Namen. Good Kid, Mercedes, ist quasi aufgebaut wie so ein Shortfilm. Auch so von den Skits und so. Uh, uh, das ist ja ein komplettes Storytelling. Aber... Das ist mit Abstand das Geiz, was Storytelling, was ich jemals gehört habe. So. Ja, safe. Dann. Es fühlt sich an wie ein Film, wirklich, Digga. To, Pimp, to Pimp a Butterfly ist auch nochmal richtig geil, weil das ist quasi aufgebaut wie so ein Gedicht. Also, du hast eine Zeile und dann kommt das Lied, die das quasi diese Zeile erklärt. So, jeder, der genau, das. Wo es
0: um die Thematik geht von der Zeile, genau, genau. Genau,
3: jeder, der das Album schon mal gehört hat, da, es ist. So geil, es ist wirklich geisteskrank. Für mich so äh, These Walls war äh, da, da so auch so mit am geilsten, ja, auf jeden Fall. Äh, Dam ist aufgebaut halt wie so ein Magazin, ne also wie, no. so ein, wie so eine Presse. Da sind sich die Fans tatsächlich noch uneinig, ob das halt so die Art geht oder so ein Satire-Play ist. Aber, mhm. äh, also das mit ich dem Magazin hat das für mich irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben, weil die ganzen Songs sind eher so Mainstream-lastiger und, äh, das, das sind ja so quasi so Headlines, so, äh, in Großbuchstaben und auch das Cover sieht halt aus wie bei einem, äh, Magazin. Und jetzt das Genau, das war so das,
0: was am meisten damit so in Verbindung gebracht wurde, fand ich. Ja. Das ist natürlich, bei Dammit ist es am schwierigsten zu sagen, aber es ist auch nicht komplett weit hergeholt, ich wir es mal so. Ja.
3: und jetzt das neue Album ist halt aufgebaut wie so ein Theaterstück. Und da muss ich sagen, ja. äh, wir waren ja auf dem Konzert und ja. da hat das so auch so ein bisschen Klick gemacht. So, das war ja, also auch mit diesen ganzen ähm, step die du so zwischen den Songs hast. Das ist ja quasi dann wie so ein Abschnitt. Und auch äh, das dachte ich mir auch. auch. Auch die Genau. Auch wie, wie das so introduced wird, ähm, wie, wie du so reingebracht wirst, dass du einen Erzähler hast und so weiter. Und äh, wie, wie er auch auf der Bühne, Bühne performt hat bei manchen Songs. Du hattest ja richtig bei äh, Father's Time, hattest du ja auch im Hintergrund diese ganze Show, die dann da halt quasi ablief, als so ein kleiner Film. Mhm. Ähm, ja, also fand ich so also die Theorie hat genau, so also mit auch. am meisten Sinn ergeben. Und ich fand es geisteskrank und das hier für mich Kendrick nochmal auf eine ganz andere Stufe. So, was diesen künstlerischen Aspekt angeht. No genau,
0: selbst wenn man jetzt nicht das perfekt sagen muss, er hat es mit Absicht alles so gemacht. Er, man merkt auf jeden Fall, er macht verschiedene Sachen und er versucht es auf eine verschiedene Art, so zu einem Konzeptalbum zu machen. Er hat ja ausschließlich, sage ich mal, Konzeptalben. Kann man eigentlich schon sagen. Selbst Section 80, was das Schwächste an sich ist, hat ja auch ein Konzept. Ähm, deswegen, so, das ist echt mit die coolste fan die ich gehört habe. Plus äh, mit Mr. Morell auch. Man hört ja bei diesen Stepptänzen auch, dass man. Äh, dass es halt einfach auf so eine Bühne ist man hört das einfach man hört diesen Hall sozusagen wie von der Bühne so und sowas man weiß ganz genau was da man kann nicht richtig so ein Bild davon machen ja. plus äh, man hört es auch in irgendeiner Zeile es geht ja auch darum das heißt ja auch the big Steppers und es wird in irgendeinem Song mal gesagt äh, stop tap, tap dancing around the conversation also das war auch noch, mal, noch noch so eine extra Symbolik die richtig gut gepasst hat für dieses ja therapie mäßig weil es ging darum, dass Kendrick über seine Probleme sich öffnen musste und über sich selbst reden musste und deswegen hat man dieses step gehört. In der ersten Hälfte des Albums, bis dann in der zweiten er dann, ne, das hört man auch bei Father Time, man hört richtig dieses step bis er dann richtig sauer über seine Probleme rappt und über seinen Vater und so. Und das hat dann alles nochmal richtig gut verbunden. Also nochmal wirklich Respekt an Kendrick. Für mich das beste Rap-Album des Jahres. Und das zweitbeste, das generell nach Weekend, weil ich so ein kleiner Weekend-Ficker bin.
3: Ja gut, Weekend ist ja kein Rap-Album. Ja, deswegen, deswegen hat er das oh ja auch oh gesagt. No, ach so, ach ja. so, Ja, okay, alles cool.
0: Ja, aber danke auf jeden Fall für die nice äh, Info, Simon. Ich habe euch das Video in die Gruppe geschickt, by the way. Perfekt, das gucke ich mir direkt nach diesem Podcast an, der auch jetzt an der Stelle auch, würde ich auch sagen, vorbei ist. Also, ich würde sagen, wir haben ganz gut gecaptured, was so dieses Jahr rauskam, was wir dieses Jahr persönlich einfach gefeiert haben was für Songs, die Jahr ja geil waren, welche ähm, nochmal von den Alben wirklich so die Highlights waren, die einzelnen Songs und generell unsere Artists waren ja relativ ähnlich, aber jeder hat ja nochmal so ein, zwei oder vielleicht sogar drei Artists gehabt, die nur er gehört hat und hat uns ja ein bisschen heute, also je, ich glaube jeder von uns hat sehr nice über seine Favorite Artists heute erzählt und ähm ja, ich habe den Talk auf jeden Fall sehr gefeiert. Ich glaube, ihr habt das auf jeden Fall auch sehr gefeiert. Natürlich. Hoffe ich zumindest. Yes, sir. Falls Und, die ähm, Leute es gefeiert
1: ja. haben, können sie sich freuen, weil es wird mit Sicherheit noch mehr zur Musik kommen, weil man. Schreibt's in die Comments. merkt, <lacht> was wir
0: es fühlen. Oder auf meine Business-Mail. Ich antworte in drei bis vier Werktagen. Und jetzt spielt die das auch hat sich verändert. Ey. Vor fünf Minuten war es noch drei Werktage, jetzt waren es drei. <lacht> Wegen <lacht> dem
2: Video, was wir uns
0: gleich angucken noch. Genau, das war es. <lacht> also. um, ja. Auf jeden Fall, ich bedanke mich für den nice Talk und ähm, wünsche euch noch was, Jungs. Wiederschauen und, und reingehauen.
2: Tschüss, rein. Ciao.